0: E lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes do SciCast Direto de Além Paraíba, eu sou o Felipe Queiroz e Deus é amor O amor é cego A Kátia é cega Ó, oh, a Kátia é Deus
1: Ah, muito bom Muito
2: bom
1: uhum. Oi pessoal, aqui é a Bruna Dia do Rio E quando falta um raciocínio lógico, as conclusões podem ser grotescas
2: Olha aí, oh. rapaz, ó oh.
3: Tipo essa que a gente acabou de ver, certo?
1: Exatamente. É porque eu conhecia só com a versão do estilo onda, né?
4: Essa é a versão rueda. Essa, essa é a versão BR. nacional. É isso, isso aí.
2: Fala, galera! Aqui é o Diogo Bob, diretamente de Cabo Frio. E se o Fencas fosse um bom host, eu estaria vendo o jogo do Botafogo. O Fencas não é um bom host. Eu também não estou vendo o jogo do Botafogo. E aí? <risos> <risos> é, por isso que o Felipe está aqui. Olha, tretas, tretas no SciCast. Ah, o
5: Fencas não está aqui porque ele está vendo o Botafogo, Ismael?
2: É, não, é, acho que ele não faria isso. É, é, só se ele quisesse engrandecer a torcida, dobrar a quantidade de torcedores.
6: <risos> <risos> Olá, pessoas! Aqui é a ananaca de São Paulo e tudo que for dito nesse podcast é falso. Inclusive a frase que eu acabei de falar. Olha <risos> aí! <ó>. Opa. Opa. <risos> pã, pã,
2: pã.
3: <risos> Se o ala <uala>, então pena.
2: <risos> e sem o ala
3: Mas
5: não teve o ala
2: então agora... <risos> agora
6: só argumento
4: incompleto.
5: Assim. <risos> é diga as passas, Catarina, que é Marcelo Guaxinim e sem o alo-ala sou eu
7: <risos> você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast eu sou a Jujuba, e hoje eu estou aqui com o Bruno Jo, <risos> Muito empolgado, Bruno, né? Ah,
8: tá. Então, tipo, Gente!
7: Sou eu, pessoas! <risos> Boa? Muito é, melhor. Aí, aí eu senti firmeza, entendeu?
8: Senão não me chamam mais pra leitura de...
7: Pois é. Pro pois recadinho é. da não, semana. E até porque... Esse episódio vai ser um episódio que a gente vai precisar de muita lógica, olha aí, eu espero que os ouvintes gostem. Nós estamos no começo do episódio, Bruno, uhum. porque, como eu prometi na semana passada, esse mês todinho a gente vai ter o Cambly na parceria para apoiar o Sycast e você, ouvinte, falar inglês. Um resuminho básico do Cambly é uma plataforma de aulas de inglês online que conecta alunos com professores de inglês nativos de língua inglesa, então você, ouvinte do Sycastr, vai fazer uma aula particular através de videochamadas e o mais interessante é que é super flexível. Tanto o horário de aula, quantas vezes na semana, a plataforma que você quer usar, tem Android, iOS, site... E, claro, todo o conteúdo e foco da aula, né? Tem professor para quem tá iniciando, que tá ali no The Book is on the Table, até a galera do Hard Science, do Yelts, de viagens... Cara, tem muita coisa legal, sério. Lembrando sempre, se você quiser fazer uma aula teste, você pode usar o nosso código PSYCAST e você vai ter meia hora de aula grátis. Então não perca essa oportunidade, porque é só até o final do mês. Então corre, sério. Se você tá ouvindo isso depois, perdeu. Foi pra você. <risos> gente, tem sotaques diferentes, países diferentes. Eu amei, sério. Vai lá, dá uma olhada, dá uma chance pra eles, porque é muito bom. Pra testar a plataforma essa semana, a gente chamou o Bruno do time de física do SciCast.
4: Uhum.
8: Bah, é sensacional. É, eu gostei muito. De... Porque a gente pode ter uma, uma gama imensa de professores e cada um tu tem como analisar o perfil deles.
7: É, tem um videozinho, né? De apresentação também. Isso,
8: uma, uma introdução rapidinha, assim, bem bonitinha. E tem até a parte mais aprofundada. Mas eu selecionei por sotaque britânico, porque eu adoro Doctor Who. Eu,
7: eu acho muito digno, aliás, né? tá? Oh. <risos> porque eu também. Beijo, Tenant, se ele estiver ouvindo a gente. Kisses tenant.
8: <risos> até procurei uns spalá. Uns, Peter Capaldi, mas não tinha ninguém. Bom, mas é, é possível filtrar por nível de inglês, né? O um professor, pelo tipo que o professor trabalha melhor, se ele é melhor com um iniciante ou, ou com gente mais avançada, ou talvez por país e até por personalidade. Se tu gosta de um professor mais mais seco ou mais brincalhão, tem como selecionar lá. Daí, caso tu queira, dá para ter mais informações, né? Como o trabalho dele, a formação, qualificação, que ele precisa pra ter, se ele também tem IELTS ele tem, outro, sei lá, quais outros certificados, e até o hobby da pessoa e daí, casualmente o, o professor com quem eu falei ele era dublador oh, legal, é? né? então ele tinha uma voz que legal. magnífica bom, mas e justamente por isso, eu escolhi o, o professor que melhor se encaixava comigo, né, pelo hobby, etc e a gente ficou falando sobre política, meio ambiente e podcast, claro ah, e olha só. tudo isso com ele corrigindo as minhas caneladas, mas de forma bem bem tranquila, né, bem bem de boa. Então foi um, um bate-papo e ele ia me, me ajudando e ele ia falando termos novos, daí ele me explicava o que que era, até me recomendou um, um podcast, bem, bem interessante.
7: Olha só que podcast que ele te recomendou.
8: SciCast? Não. <risos> <risos> This Boa. Week in Science.
7: This Week in Science. Ok. É, eu não conhecia. Vamos bem procurar. interessante. Vamos procurar. Por no post, de repente, né? <risos> é, mas, é, Bruno, me fala o que, que você achou, assim, é, do papo exclusivo, porque como a gente falou, o Cambly tem essa vibe de ser você e um professor pelo tempo que você determinar lá do, do, do seu plano, né? É, deu um friozinho na barriga falar com o um Lord Inglês?
8: <risos> Olha, e ele realmente era um lord de inglês. Olha só. É, que pronúncia bonitinha. E o cara, poxa, o cara é dublador, né? Pois sabe? é, Era nossa. lindo ouvir ele falar. Mas eu tava bem curioso, mas também bem nervoso. Porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar com alguém em inglês, né? Pelo menos algo mais do que uma frase genérica de um meme, tipo...
4: Shut up and take too. my money. <risos> Ou
8: quando eu adoro entrar em dia de prova na sala, eu canto we will rock you e os alunos ficam super nervosos
7: ok <risos> que pessoa educada que, que delicado você que delicado com seus alunos né ainda mais de física sacanagem claro <risos> E cara, é, bom, você é professor, tem uma agenda super cheia, como é que foi se organizar para testar o Cambly? Porque, assim, caso os ouvintes não saibam, os SciCasters, ele tem, eles têm agenda, cara, muito impossível. É, é, é a parte mais difícil do nosso trabalho, é organizar todo mundo para gravar. Como é que foi isso?
8: Foi ótimo. Quando vem veio me perguntar se eu queria participar, se eu poderia, eu fiquei bem receoso, porque eu dou aula de manhã de tarde, e à noite eu tenho que planejar a aula de manhã e de tarde, e fazer um monte de coisa, então eu fiquei com medo que, quando eu entrasse, não teria nenhum professor disponível, uhum. porque eu entraria bem tarde. Eu comecei a aula, era 11 e pouco da noite, tá. e eu queria... Que fosse um professor com sotaque em Britânia. Britânia sim. Tinha vários lá. Olha Deve só. Eu pensei: pá, mas a essa hora já tá, já é, sei lá, 5 da manhã, na... uhum. não era tão tarde, mas sei lá, 3 da manhã na Inglaterra não vai ter ninguém. É. Só que como tem muita gente, muito professor, tinha um professor em inglês uhum. que ele mora na Tailândia. Olha então, só. Então ele tava online e <risos> tava literalmente tomando café da manhã e ele tava lá. Bebendo cafezinho, era 9 da manhã. Uhum. E sim, eu pensava que os ingleses só conseguiam ingerir chá. Olha. Mas assim. eles tomam café também. <risos> é. Não muito há bom. uma impossibilidade biológica.
7: Muito bom, muito bom. Então, ouvintes lindos, se vocês quiserem ter a experiência de provar também a plataforma, olha que lindo, o Cambly deu pra gente um código que te dá direito a uma aula grátis. Yay! <risos> se você quiser testar, entra lá no site do Cambly.com. C-A-M-B-L-Y e insere o nosso código SciCast ou clica no post. Todos os links vão estar aqui, inclusive os links para baixar os apps.
8: Então, aula no teu nível. Com quem tu quer, quando tu quer, sobre o tema que tu quiser.
7: <risos> Olha, criou até um slogan para o Depois uhum. você vai cobrar os direitos aí. <risos> muito bom, muito bom. E aí, Bruno, rapidinho é só para a gente terminar. Esse projeto, eu quero lembrar todo mundo que esse projeto só é possível graças aos nossos patronos lindos do Secast. Então, a partir de um real, pelo PicPay, pelo Patreon ou pelo Padrim, vocês podem ajudar a ciência a ser mais divertida. Certo, Bruno?
8: Ou como o meu professor falando, for just one pound, my dear.
7: <risos> Genial. Pode ser, um, pode ser Libra também, a gente aceita, tá? Porque Libra é, vale claro. mais que, que ouro, né? Sei lá,
4: ultimamente. <risos>
7: E mais uma coisinha antes da gente ir, Bruno. Uma coisa que a gente adora receber é recadinho, comentário, mensaginhas de todo mundo, certo?
8: Lógico. Então,
7: ouvintes lindos, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, se for uma coisa mais, fala que eu discuto contato E se for. Uma coisa que você quer discutir sobre esse episódio Se você não viu lógica nenhuma ou se você ouviu Toda a lógica do mundo nesse programa Você pode entrar aqui no post no Portal do Aviante E colocar o seu comentário, o seu gif O gif da Nazaré é o meu, por exemplo Sou eu sempre ouvindo <risos> esses podcasts Mas enfim É isso, Bruno que, 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 vo... que meme você usaria no podcast de hoje? Antes da gente ir embora
8: Mind-blowing aquele
7: Mind-blowing. Boa.
8: Provavelmente. Sei. Não ouvi ainda, mas, né? Provavelmente vai ser pra variar.
7: <risos> sempre é, né? Acho sempre. que é
8: o, é o meme geral pra Psycasts.
7: Justo. Principalmente os, os que envolvem coisas mais abstratas e que você precisa pensar e, e, enfim, chegar a conclusões com essa galerinha. Bom, vamos lá, gente. Escutem, uh, façam aula no Cambly e aproveitem até o final do mês. E a gente volta na semana que vem. Beijo. Quer mandar beijo? Beijo. <risos>
0: isso, gente. Nós passamos por várias áreas da matemática, nós tivemos aqui nos nossos castes de Exata é, a oportunidade de conhecer o mundo maravilhoso da matemática. Né? Passamos pelas matrizes, passamos pela matemática discreta, passamos pelas probabilidades, passamos por teoria dos números, mas... Ainda falta trabalharmos aquela que é, é a base não só da matemática, mas talvez pretensão dizer é, da, da análise científica de uma maneira geral Vamos falar sobre aquilo que fundamenta o nosso raciocínio Vamos falar de lógica hoje no SciCast, não é pessoal? Mas para a gente começar aqui é, acho que o mais importante para eu entender e para o mundo entender o que é lógica, queridos Psychesters?
2: É uma coisa que às vezes falta na humanidade. Não, brincadeira. <risos> Não, é E como? E como? <risos> Bem, lógica, meu caro Felipe. A palavra lógica ela vem do grego lógicos, né? Que é, vem de logos, que vem, que quer dizer palavras e razão, né? Então, basicamente a lógica ela tenta estruturar racionalmente o seu raciocínio, né? Ela tenta pegar um conjunto de informações e chegar numa conclusão de uma maneira racional, ou seja, de uma maneira que possa ser considerado uma verdade verdadeira, não tenha erros. A,
3: a lógica é uma capacidade que nós seres humanos, seres humanos nós temos é, em contraposição aos animais. Olha aí uma diferença. Que bonito. Nós Mas podemos. Será? 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 Não sei, pode ser que. Pode
2: ser que não. Os animais
6: também conseguem resolver desafios lógicos. Será que estão mencionando lógico e falando isso?
2: Será que nós partimos de uma premissa falsa?
6: É que existe sim, é, tem às vezes a gente confunde uns conceitos né, de lógica. Assim. A gente usa lógica num sentido de é aquilo que faz sentido, aquilo que parece razoável. Então a pessoa lógica ela tem ações razoáveis, decentes, que fazem sentido. É, mas quando a gente fala de uma linguagem lógica, né, de uma lógica matemática, é, ela é um método de aferir o raciocínio, né, um método de raciocinar para que a gente tenha certeza do que a gente está fazendo, do que a gente está falando, certeza das nossas conclusões. Né? É, e também dizem que a lógica é a arte de raciocinar, é a linguagem do pensar. É um jeito de ver as coisas com clareza,
3: uhum. A partir da lógica, a gente consegue fazer deduções, a gente consegue... É uma é, ferramenta também. É uma ferramenta, perfeito. A gente tem algumas premissas, algumas afirmações, que se aquelas afirmações forem verdadeiras... É, você pode então deduzir uma, outras afirmações que serão verdadeiras se aquilo, se, a partir das suas, das suas premissas esse tipo de pensamento de, de raciocínio, é, a gente dá o nome de silogismo e, e a gente tem o silogismo aristotélico, que é talvez o mais famoso, talvez seja o a base aí da, nossa, da lógica que a gente encontra hoje, seja lógica matemática, nossa lógica moderna no geral, ela vem lá desse, dos gregos, lá de Aristóteles, que ele começou a, a, a ver essas propriedades de falar assim, olha, eu tenho aqui uma, uma afirmação eu tenho uma outra afirmação e a, o que, que eu posso fazer com essas duas afirmações cada afirmação eu não sei se é verdade ou não, mas supondo que elas se, sejam verdade, então esta outra também
6: será mais do que isso, né, o Aristóteles ele percebeu que havia uma necessidade ali de que nas discussões filosóficas, políticas, enfim, dos cidadãos ali, existia uma necessidade de distinguir um, o que é um argumento válido de um argumento incorreto, né? O que é um argumento correto de um incorreto, um argumento válido de um inválido. Que a pessoa tá falando lá, ela dá várias razões e chega numa conclusão e como você vai provar que... Nossa, aí que ela tá falando é besteira, eu sei que é besteira, eu consigo entender que é besteira, mas por que é besteira? Então, é um jeito de listar essas coisas, num, fazer um método que você consiga com certeza dizer se aquele argumento é válido ou inválido.
0: É, você, você comentando assim, é, parece que é uma coisa muito natural pra gente. Peraí, você... É, o que vocês estão dizendo é que é como se fosse um caminho que a gente utiliza para chegar numa conclusão e parece que, que é uma coisa meio natural. Onde é que está a ciência por trás disso? O que que, o que, que exatamente é, o diferencia a lógica do simples bom senso de você pegar uma observação e, e peraí, isso aqui não faz o menor sentido ou algo do tipo. Não...
2: Bem, basicamente é a estruturação, entendeu? Porque você pensar intuitivamente, a matemática toda, não só a lógica, você trabalha com a intuição mas você tenta se desvincular um pouco da intuição, né? Porque, como a Nanaka falou, você estruturar argumento você montar argumentos, chega Chegar numa conclusão é um pensamento intuitivo que você tenta fazer sempre. A questão é que muitas das vezes você acredita estar estruturando de uma maneira correta, usando proposições de uma maneira correta para chegar numa determinada conclusão, para inferir alguma coisa e você não está fazendo isso. Então a matemática tenta estruturar para que você consiga realizar isso de uma maneira mais ampla, consiga criar regras, criar leis para você identificar problemas, porque nem sempre é fácil você achar a falha do argumento, nem sempre é fácil você descobrir aonde que aquele, aquele encadeamento de informações, de dados, de, de entrelaçamento de argumentos, é, aonde está o erro, onde está a quebra daquele elo. Então a matemática lógica é tenta estruturar, tenta, a gente vai falar um pouco mais mais para frente, né? Tenta até criar uma álgebra sobre isso, ou seja, você tenta criar regras, você tenta criar operadores para você trabalhar sem necessariamente saber qual é a proposição em questão, mas sabendo que existe proposições e que você está trabalhando com elas. Então é meio que você botar as regras do jogo ali para que o seu pensamento tenha a maioria das vezes uma forma certa de agir e como o Pena falou, esse início de estruturação foi lá com Aristóteles mesmo, foi, foi com os silogismos ele até trabalha com ele trabalhou na, na obra dele né, o organo, organon, organon né, que ele trabalha com duas leis básicas, que seria a lei da não contradição, ou seja, que uma proposição pode ser simultaneamente verdadeira ou falsa. Então você não pode trabalhar com uma afirmação e falar, opa, isso aqui é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E ele também trabalha com a lei do terceiro excluído, ou seja, se você tem uma proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, não tem um meio termo. Mais pra frente, com o desenvolvimento da lógica você consegue ver outras formas de analisar isso. Tem a lógica fuzzy, por exemplo, que você consegue ter aí um, uma análise um pouco menos é, nessa dicotomia do verdadeiro ou falso. Mas, primordialmente, a lógica se iniciou por aí. Tentar estruturar esse pensamento, tentar fazer com que esses encandeamentos sejam, da maioria das vezes, certos, seguindo regras, e a partir do momento que o Aristóteles chegou no silogismo, na, na ideia da proposição sendo verdadeiro ou falso, na ideia de que, é, você não tem como uma proposição ser as duas coisas ao mesmo tempo, esse estudo começou a se desenvolver. De uma forma muito, assim, incipiente, quase natural, como quase, todo, quase tudo na matemática, né?
3: Mas, ô, Diogo, o, o legal é que a gente pode aplicar o silogismo aristotélico no próprio silogismo aristotélico. Ou seja, essas duas leis, elas podem ser falsas ou verdadeiras. Estou supondo... A lei diz... Uma, a lei da não-contradição. É, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa. Então, essa lei pode ser verdadeira ou falsa, se ela for verdadeira e a segunda lei for verdadeira, então a lógica aristotélica é válida. Mas talvez elas não sejam. Isso quer dizer que talvez a lógica aristotélica não seja válida. Se a lógica aristotélica não for válida, talvez as proposições elas, elas possam ter estados ambíguos e ela, ela pode não ser simultaneamente verdadeira ou falsa, ou talvez ela seja os dois.
6: É, na verdade, na verdade, eu acho que não. Ele não chega a ser um silogismo entre essas duas premissas, porque... Elas dizem coisas diferentes.
0: <risos> esse inception aí... De você aplicar a lógica na lógica... É um não pouco, não pouco. fez muito sentido para mim.
3: Não, porque assim... Ele vai, ele vai criar o sistema dele... Uh -huh. Baseado nessas duas verdades... Que ele vai chamar de lei. Porque ele vai criar um sistema... Para que você possa... A partir de premissas... Concluir, chegar em conclusões. ok? Uh -huh. Só que para que isso valha... Para que isso, esse sistema seja realmente... Coerente e autocontido... Não pode existir premissas que sejam ambíguas... Que sejam verdadeiras e falsas simultaneamente... Ou que não sejam nenhuma das duas coisas... Ah, sim, sim. Então, nesse sentido que se, se, se falhou uma dessas coisas, o sistema dele é falho, o sistema dele é falho, todo o resto que você faz com o sistema dele pode ser
2: falho. Sim, é o que o Pena tá falando, que se você encontrasse... Isso aqui são leis, ou seja, ele partiu desse pressuposto, né? E se você encontrasse uma proposição que ela fosse verdadeira e falsa ao mesmo tempo, você quebraria todo o sistema, né?
3: É, por exemplo, um qubit... Poderia estar e num é estado de sobreposição de verdadeiro e falso. Então, a, a, o silogismo de Aristóteles tem que ser atualizado para funcionar nesse caso. Porque senão, você aplicar ele puramente, você pode chegar em conclusões que não são coerentes, né? Que, que não, não,
0: não, não fazem sentido lógico. Aí temos um novo campo de estudos aí para poder ganhar dinheiro, que é o silogismo quântico. Que tal? <risos> Pronto.
6: Essa lógica aristotélica, né? Ela foi a base fundamental do que foi criado depois mas como a gente como até o Felipe comentou, ela é bem simples, né? Em centro dela é bem simples, é né? bem, bem, como a bem gente lógico. pode dizer, óbvio, né? <risos> é falo, ó, lógico, é bem óbvio, assim, são coisas simples. Tá? Se eu tenho isso, então tenho é aquilo. eu tenho isso, então tenho é aquilo. A gente vai ver melhor ainda os tipos de silogismo.
2: É tem até um exemplo, né, Nanaka? que é o é um exemplo clássico que, foi, que era um, a ideia dele que é todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Tu vê que é um, é um raciocínio estruturado bem simples de você trabalhar. A gente pode trabalhar aqui também, né? Todo fiancas é host. <risos> <risos> é. <risos> é.
4: Hum. Uh, uh, e aí? <risos> <risos> aí a gente travou.
0: <risos> Continua? Vamos lá? Continua! Todo host é bonitão. Logo, Felipe também é host, é isso?
2: Não, não. Aí, você, não, não. Não. aí a gente poderia <risos> falar que o Fencas é bonitão, mas eu prefiro evitar <risos> isso nesse cast. <risos> <risos>
5: Era sobre lógica, gente. Vamos se manter <risos> o tema.
6: <risos> então, mas isso que o Diogo fez, falou só, todo Pencas é host. É apenas uma afirmação, é uma sentença, não é um argumento, não é nada, lógico. E uma sentença pode ser verdadeira ou falsa. Mas enfim, seguindo. É, como a gente pode ver, essa lógica de Aristóteles ela é bem simples. E ela começava a não conseguir é, resolver coisas mais complexas. né, Argumentos mais complexos, elaborados, que dependiam de outras informações e tal. E aí, né, ele não foi o único que estava tentando resolver isso. né, De tentar classificar argumentos, discussões, para descobrir quem está certo e quem está errado. Apesar, afinal, isso é uma coisa que a gente discute até hoje, né? A gente não consegue decidir quem tá certo quem tá errado
0: Tá aí a internet que não nos deixa mentir
6: E aí na mesma época dele existiam escolas de filosofia na China Na Índia e né, no Islã Também que te, eles desenvolveram ó, Também nesse sentido de Como raciocinar, método, arte de raciocinar Mas nenhum deles criou uma, Pelo menos não que a gente tenha conhecimento né, Tenha registro Nenhum deles criou uma, uma formalização Estruturada como O Aristóteles é, depois alguns filósofos medievais também se debruçaram sobre isso, fizeram algumas contribuições na lógica aristotélica E finalmente o filósofo inglês Francis Bacon, que ele, ele já foi citado em outros sidecasts, eu acho, de matemática e, Ele formulou um sistema que ele desafiou o trabalho do Aristóteles né? Primeiro ele disse que estava atualizando aquele organon, que são as, as obras do Aristóteles porque como a gente falou a, a lógica do Aristóteles era é muito boa para argumentar coisas que você já sabe tipo, eu sei que enfim eu sei que todo homem é mortal eu sei que sócrates é um homem então é óbvio que um sócrates é mortal
3: mas mas o legal né, é que tem mesmo sendo extremamente simples e, e meio que óbvio né tem gente que cai nos truques aí da lógica <risos> da Aristóteles. É, é. é só você
6: colocar não, coloca não na frente das coisas que já não consegue fazer mais nada.
4: É, o não
3: já, já, <risos> já buga. Não, mas coisa assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Fencas Host lá. Então todo Fencas é host. Todo Fencas é bonito. Logo, todo host é
0: bonito.
2: Verdade. Não é. Não é. Não é. Ah, tem o Felipe aí, ó. o Felipe aí. Aí ó.
0: Só estou corroborando a afirmação. Porque tem hosts
2: que não são fencas.
3: Não é porque todo fencas é host, que todo host é fencas. Então tem hosts que não são fencas e se não é fencas, talvez não seja bonito, porque não sei nada sobre essa... É, ele não me diz nada sobre os outros hosts que não fencas, se são bonitos ou não. Mas é impressionante como você vê isso, gente usando esse tipo de lógica, tranquilo, assim, no dia a dia deduz essas coisas você fala, não, não é assim é, é impressionante
6: é, já. É, ela é bastante útil <risos> é, então, o Bacon ele, ele queria criar um método que fosse útil para você deduzir coisas novas a partir de premissas então ele queria ir coletar dados, organizar esses dados em tabelas... E aí conseguir ter conclusões teóricas sobre aquilo. O que o Bacon
3: traz é o experimentalismo aí, né? Que é talvez diferente... Porque o pensamento aristotélico e dos gregos em geral... Era que nós não podemos usar os sentidos apenas a razão, né? esse pensamento do Logos, de que apenas a razão pode levar à verdade, os sentidos nos, é, podem nos enganar e tudo mais. O que o Francis Bacon fez, é, ele falou, mas nós precisamos, o contato com a natureza e esse experimentalismo ele é importante para que a gente possa, possa inferir mais coisas sobre a natureza, porque senão fica, fica numa lógica meio, meio autocontida. E a gente fica extremamente limitado o que a gente pode fazer com a lógica aristotélica. Então, é nesse sentido que ele fala: Não, a gente não. A gente pode expandir isso. Mas é, não, não traz nada essencialmente novo, a, a não ser que ele quebra com esse paradigma uhum.
6: aristotélico. E aí, como tu tá falando da parte de todos todo os Brubles é Shrubbles, e nenhum Shrubbles é scrabbles, sei lá. <risos> isso é parte também de teoria dos conjuntos, né? Que foi uma parte que ajudou muito a formalizar mais a lógica. E esses, esse modo de representar os conjuntos são chamados diagramas de Euler. Euler? fala? Euler. É, Euler. O matemático Leonard Euler, né, no século XVIII, ele usou esses diagramas para explicar o significado desses tipos de enunciados. São enunciados categóricos. Né? Todo Fencas é um host. Estou categorizando Fencas. E diz: a história é que ele explicou isso usando esses diagramas em cartas para uma princesa alemã, que ele falava sobre física e filosofia e escreveu 234 cartas. É que o Euler era
2: tutor dessa princesa, né? Então ele ia. É que naquela, naquela época tinha muito essa ideia do tutor, né? Os nobres eles tinham seus tutores, seus professores. O ensino deles era nos palácios, não tinha uma escola para princes... príncipes e princesas da Áustria. <risos>
6: Mas ele era tutor por correspondência, então. Isso
2: <risos>
0: Foi o primeiro Instituto Universal Brasileiro da EAD. O
6: primeiro EAD é primeira, eu, eu. É da história.
2: <risos> <risos> Não, e esse diagrama de olha que a Nanaga tá falando, todo mundo conhece aí, a gente estuda desde novo, que é aquela brincadeira de resolução dos conjuntos. Ah, você tem um conjunto A, aí você faz aquela bolinha, o conjunto A. O conjunto B, você faz a bolinha que ela corta a bolinha do conjunto A. Você cria uma interseção. Aí você faz o terceiro. Aí tem uma interseção entre os três conjuntos. Então, a representação do diagrama de óleo, ela realmente ajuda muito para a lógica aristotélica, né? Porque nessa ideia de você de estar contido, você consegue Consegue visualizar justamente esse problema que o Pena falou: do todo host, todo o Fencas é bonito, todo host. Como é que eu não lembro? Oh, vamos,
3: <risos> usar, vamos usar esse exemplo, inclusive. Né, lá, se então. todo host, se todo, se todo Fencas é host, a gente tem um conjunto, uma bolinha de que é o conjunto chama, do
2: host, né? De host,
3: <risos> né? Que engloba todos os hosts e todos os fencas, ou seja, um outro conjunto, uma outra bolinha de fencas, está contida, completamente contida dentro desse host. É
6: uma bolinha dentro da outra. É uma Exatamente. bolinha
3: menor, né, possivelmente menor. Em princípio, a gente não sabe se, se o contrário é verdadeiro, mas vamos assumir que não. Então, a gente tem uma bola grande de hosts e uma bola menor de fencas e toda essa bola menor está dentro da maior. E assim fica claro que se eu falo que todo fencas é bonito, agora uhum. eu vou ter o que? Uma bolinha é, de bonitos, certo? Que, que o Fencas está contido numa bolinha de bonitos também, porque todo Fencas é bonito. Então eu tenho uma bolinha... Estão acompanhando ou tá, Sim. tá
2: ficando... É, assim, é uma bolinha grande dos hosts, uma bolinha grande dos bonitos, que elas se, elas se cortam, e a bolinha do Fencas está no meio dessas duas. Exato.
3: A bolinha do Fencas faz parte tanto de host, da bola grande host, quanto da bola grande bonito. Agora não quer dizer que a bola bonito é a bola host, porque elas podem... Embora ela está contida em duas, essas outras duas grandes podem não estar uma contida na
2: outra, não será a mesma. Isso, meu caro ouvinte, ouvinte do Sycast, você que está aí no ônibus, você faz duas bolinhas, <risos> assim, no vidro do ônibus. Isso. Entendeu? Faz,
1: não, faz na mão, duas bolinhas, assim, que você vai ter uma bolinha que se corta. As
5: bolinhas do Fencas.
2: Não vai fazer coisa aí imprópria no ônibus.
1: <risos> você que tô
5: falando. Pô, as bolinhas, agora você desenha falando. Um, às vezes é uma raquete <risos> <risos> é,
1: não, gente, mas assim eu acho que o importante é que os é, ouvintes entendam que vai ter roxos é, que não são o Fencas e bonitos que não são o Fencas, então tem outras e coisas, que
6: não são
2: bonitos
1: e roxos que não são bonitos isso, exato,
2: que é a bolinha dos Filipes que está nessa <risos> parte <risos> uhum. <risos>
3: Aí eu não sei. É, mas o que importa é que é, os diagramas de Euler ajudam muito a gente visualizar, né? Realmente dá uma dimensão a mais, e você bater o olho e você já consegue ver ali né, na sua cara. E ele vai é, dar base também para a teoria dos conjuntos. Né? A, gente, a gente já falou, acho que a gente já teve um cast sobre teoria dos conjuntos. Sim. sim. Ou teoria dos números, sim Teoria dos números. Mas é, a teoria dos conjuntos, ela vai vir desses diagramas, dessa ideia de pertencimento, de você ter um elemento que pertence a um, a, a um conjunto, um conjunto que pertence a outro, que a é interseção a outro, e, enfim. E tudo isso está baseado na lógica aristotélica. Né? Então é, é muito interessante que essa linguagem matemática também vai se formulando nessa base lógica, é por isso que faz sentido a matemática, a matemática é lógica meio que por definição, por sua natureza já ser assim, claro que ela não fica aí, a gente vai ter uma expansão muito grande, né o, o silogismo aristotélico é a base, mas como a gente já falou, a gente vai ter aí uma expansão e, e, e hoje em dia a gente tem diversos tipos de lógica, mas a sua, sua natureza, sua essência está ali contida na,
9: no silogismo aristotélico. Kiko, se eu te belisco, você conta pra sua mãe, não? Pois sim. E sem dúvida, sua mãe vem aqui e me dá uma bofetada. Pois sim. E a bofetada vai me causar dor. Não é? Pois sim. Mas a dor da bofetada não vai te tirar a dor do beliscão. Pois não.
6: E aí, finalmente, no século XIX começaram a aplicar uh, o método matemático em si na lógica, as estruturas matemáticas né, de operação de símbolos e tal na lógica. Isso foi o que marcou o começo de como a gente vê a lógica hoje, nessa né, lógica moderna, computacional, é, principalmente por conta do George Bowley, que foi um matemático britânico Que colaborou com a teoria das equações diferenciais e criou o cálculo de diferenças e tal E ele desenvolveu essa teoria aritmética de lógica binária, né? De 0 e 1, um, que a gente conhece como álgebra booleana Na verdade, de
1: verdadeiro e falso, né? Acho que é bom 0 e 1 um, a gente é, entende na época, agora é, Exato,
6: <risos> é verdade, porque é uhum. hoje a gente, a gente usa o 0 e 1, um, né? Mas seria assim, verdadeiro ou falso, usando símbolos para isso. E aí, permitindo fazer operações matemáticas com isso. Né?
2: Isso, o grande avanço foi o que a gente começou a conversar lá no início, entendeu, Felipe? que a gente disse, ah. A gente tem, tem um pensamento quase lógico de forma intuitiva, mas às vezes nos é, acabamos errando, como o como o Pena deu aí o exemplo do Fencas e seu hosts aí bonitos e você. Entendeu? <risos> mas a, a ideia, justamente, o grande avanço que veio com a álgebra, booleana, com o boole, buli, foi essa estruturação. Você pensa, tenta pensar na mesma. Né, em álgebra, né? Álgebra é um estudo da matemática que você mexe com estrutura. Você tenta estruturar e criar operações dentro de um conjunto de elementos então esse conjunto de elementos, as pessoas são muito acostumadas a imaginar conjuntos numéricos, conjuntos de números mas esse conjunto de elementos podem ser quaisquer coisas, que você crie uma determinada relação entre esses elementos e que essa relação tenha algumas regras, faça algum sentido, tem algumas regras que a gente costuma, costuma chamar de é, comutativa, distributiva e tudo mais, então nesse quesito da álgebra booleana, os elementos são as proposições são essas afirmações, são essas essas informações que você trabalha com elas, e você cria operadores que a gente vai, a gente vai ver mais pra frente você cria esses operadores dentro dessa, dessas proposições quem são esses operadores? São os operadores lógicos ou seja, você negar alguma coisa você implicar em alguma coisa então esses operadores lógicos trabalham conjuntamente com a proposição e tal qual o número, quando você cria uma álgebra, né, quando você cria álgebra numérica, as pessoas às vezes não gostam, mas você começa a trabalhar com números desconhecidos, você consegue é, trabalhar a regra que você criou sem necessariamente conhecer quem são os elementos. Você faz o famoso A mais B é igual a C. E aí você... Ah, e C você multiplica com D. Então eu posso fazer a distributiva no A mais B. Então, tá vendo? Eu tô fazendo operações com números que eu não conheço. E eu sei que vale para todos eles a álgebra booleana, você vai conseguir a mesma coisa. Você vai conseguir fazer relações lógicas com proposições que você talvez não conheça, mas você sabe que vai dar certo. E assim fica mais fácil de você perceber, né talvez não para o leigo, mas para a pessoa que vai verificar se aquelas afirmações lógicas são verdadeiras, fica mais fácil dela destrinchar, dela não errar e dela identificar erros lógicos, entendeu? Ou
6: até simplificar também, porque igual quando na matemática a gente pode cortar as coisas né, de um lado ou de outro. Ah, isso aqui quer dizer mesmo coisa que isso. Então eu posso cortar, fazer uma simplificação. É, se você pensar em números é a mesma
2: coisa, né? A mais B é igual a A mais C. Aí você, ah, eu consigo logo então entender que B é igual a C, porque eu consigo cancelar, pela hum. lei do cancelamento, essa, esse, esse termo A. E isso vale para qualquer número. Aí é a mesma ideia com a proposição. Você consegue simplificar algumas proposições que estão redundantes, né?
0: Achei curioso, mas me dá um exemplo disso aí. Como, como é que eu simplificaria uma proposição para ela ficar mais simples?
2: Por exemplo, o Felipe é feio. É uma proposição simples. Poxa, gente, o
0: nome da parada é álgebra booleana porque eu vou sofrer bullying a, o, o negócio inteiro. É isso mesmo? <risos>
2: Aí você, poderia, aí você poderia pensar na dupla negativa, né? O Felipe é não, não feio. Logo, ele é feio, porque você tá negando a negativa, entendeu? Entendeu? Essas repetições, óbvio que num exemplo bobo desse, é mais fácil uhum. você falar, o Felipe, é feio. Mas muitas das vezes são proposições muito mais densas, muito mais extensas que você deixando ela de uma maneira estruturada e às vezes assim de uma forma indeterminada, trabalhando, ah, a proposição essa afirmação eu vou chamar de P essa afirmação eu vou chamar de Q É, é,
3: mais, é mais ou menos assim, ó, você vai você pode encadear um monte dessas proposições e, e vai, vai guardando essa informação. Então, é, é, o Felipe é feio o feio, gosta de maçã maçãs, não sei o que, você vai encadeando daqui a pouco você fala assim, nossa, mas peraí, agora o que, que eu sei disso aqui tudo? Aí você dá uma simples o problema que vocês
0: com a minha beleza, gente? Por favor, que dó
3: <risos> E aí no final você fala assim, olha tudo isso é equivalente todas essas proposições encadeadas é equivalente falar que o Felipe gosta de maçã. E aí você fala, pronto, é isso aqui, é o toda essa bagunça toda aqui. Se o Felipe é bonito, ele gosta de maçã. Se o Felipe é feio, ele gosta de, de ele, maçã.
6: Se o Felipe é bonito, ele gosta de maçã. O Felipe gosta de maçã. Então, ele é bonito? Não. aí
4: é. gostei. <risos>
0: Obrigado, Nanaka. Olha aí, a Nanaka acabou de cair na pegadinha. É, eu
6: acho que é o contrário, né, porque tem as regras. É, é o contrário, é o contrário. Eu fiz uma falsidade aqui. Ó, se o Felipe é bonito, ele gosta de maçã. O Felipe é bonito, tô afirmando isso.
0: Ah, que linda, obrigado. Então,
6: eu sei que ele gosta de maçã, então eu posso eliminar essa frase. Se o Felipe é bonito, ele gosta de maçã. Não preciso saber disso. Eu posso eliminar que o Felipe gosta, que o Felipe é bonito. Eu só no final eu sei que ele gosta de maçã. É isso que eu queria descobrir. Entendeu? Você
5: gosta de maçã, Felipe? Gosto. Você não gostava, agora eu gosto. <risos>
2: E aí, ó, interessante, porque pela proposição, cara, aí é a ideia do operador negativo, da negação, que a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas... Na negativa, você tem que gostar, porque se Felipe é bonito, então ele gosta de maçã, a nega... ao contrário, você consegue manter a verdade. Felipe não gosta de maçã. Então ele não é bonito, se você considerar que a primeira é uma proposição verdadeira. E essas negações, essas inversões, às vezes você consegue simplificar elas apenas estruturando. A gente tava tá falando exemplos aqui de uma, duas, mas a gente na matemática, na lógica e na, na computação, você tem encadeamento de, de sim, então, de de condicionais, de implicações, implicações muito extensas, e às vezes você percebe que passos ali são redundantes, e você com a estruturação que deu início na álgebra booleana, na, com boole, você consegue identificar quando você estrutura certas redundâncias ali, ah, beleza, esse passo aqui eu não preciso, porque eu posso passar diretamente para aquela quinta proposição, porque esse encadeamento da, da segunda, da terceira e da quarta não é necessário, e é, é, esse trabalho algébrico, né, bem dizer da palavra, foi foi muito bem-vindo para a estruturação lógica.
1: A é, álgebra booleana, pelo menos para a computação, é uma coisa tão importante que ela é uma das primeiras coisas que a gente vê quando está na faculdade. Né? Então, que vai embasar e ajudar a gente a resolver problemas é, lá na frente.
6: É, ela permitiu essa mecanização da lógica. né? Você consegue agora fazer com símbolos, com realmente mecanismos... Tanto os quando eram analógicos lá na, nas máquinas de Turing, então, elétricos analógicos, até hoje que é puramente elétrico, né, digital, que a gente consegue fazer essas operações por causa dessa álgebra booleana que foi criada. Bom, e aí, isso que a gente estava comentando agora de, ah, se isso, então aquilo, simplifica, é, vamos concluir tal, são argumentos. Né? Então, a gente chama isso também de lógica argumentativa ou lógica proposicional. Porque o que é um argumento? né? Ele tem que ter duas premissas, uma ou mais premissas. Na verdade, o clássico é ter duas premissas. Mas, enfim, ele tem que ter premissas e você assume que as premissas são verdadeiras e ele tem uma conclusão. E essa conclusão tem que fazer sentido dadas as premissas. Ou seja, é, se você tem aquelas premissas verdadeiras, a conclusão só pode ser verdadeira. É, vamos dar alguns exemplos aqui. Isso, na verdade, o que eu falei é um, é um argumento dedutivo, né? Eu posso falar assim, todo mamífero tem coração. E todo cavalo é um mamífero. Então, todo cavalo tem um coração. Ok? Ok. Agora, se existe uma forma de, se essas duas premissas fossem verdadeiras, eu, é verdade, eu assumo que é verdade que o mamífero tem coração, todos os mamíferos têm coração, e eu assumo que é verdade que todos os cavalos são mamíferos. Existe alguma forma de ser falso que todo cavalo tem um coração? Não, não. Aí. É, é impossível. É, parece óbvio, mas é que quando a gente complexifica um pouco as premissas, você pode cair naquelas pegadinhas, mas assim... É uma coisa óbvia. Dada essas premissas, essa conclusão não tem como ser falsa. E isso é um argumento dedutivo válido. Perfeito. Porque se eu, se eu concluísse uma coisa que eu não posso ter certeza a partir das premissas, continuaria sendo um argumento dedutivo. Mesmo que as premissas fossem ambas verdadeiras, aquela conclusão não sendo possível de eu ter a partir das premissas, ele seria um argumento inválido. É, é legal, é importante a gente pontuar aqui, né, Nanaca, que
2: a parte do argumento é, é uma estruturação lógica. né? Então, num primeiro momento, você não está preocupado Ocupado em saber se as proposições que você colocou ali são verdadeiras ou falsas. Depois você Exato. vai verificar. Mas a, a estruturação do argumento é você fazer uma construção lógica para acontecer aquilo que a Nanaka disse no início: que é se. depois você chega lá e verifica. Ah, Todo mamífero tem um coração. Aí você vai lá com a galera de biologia, pergunta, aí, Werther, é verdade que todo mamífero tem um coração? Aí o Werther chega lá e fala, é verdade. <risos> aí chega lá, ô Werther, é verdade que todo cavalo é mamífero? Aí fala, é verdade. Então, beleza. Depois que você concluiu isso, aí você fala, beleza, então... As minhas premissas são verdadeiras. Eu não preciso mais é, verificar com relação aos cavalos, entendeu? Você provou as, as verdades das premissas, você já conclui sem nenhum tipo de análise empírica, nem experimental, que a sua conclusão é verdadeira. Então, a estruturação do argumento é essa. É você formar uma estrutura lógica para quando você verificar a verdade de uma parte, que são as premissas, você não precisa verificar a verdade da parte seguinte. Você sabe que aquela parte vai ser verdadeira, Verdadeira.
1: É que eu não lembro a frase do Felipe no início, mas eu acho que é, partes desse, dessas premissas, desses argumentos, elas não podiam ser verificadas para chegar na conclusão que ele chegou.
3: É, por exemplo, Deus é amor, é isso? É, é, Deus é amor, Deus é amor. Hum. Deus é amor, ok. Se Deus é amor, mas se Deus é amor, como é que quem sabe que Deus é amor? Quem disse Ah, isso? o
6: argumento dele é, era, era válido, mas a gente não consegue verificar as premissas. Isso.
0: Deus é amor... O amor é cego, beleza? Ah,
6: não, nesse caso tem uma pegadinha, isso daí.
0: <risos> Mas que a Kátia é cega, eu sei, gente. Eu passei a minha infância inteira vendo ela na televisão.
5: <risos> a TV Mente, Felipe. A ah, hashtag Globo
6: Vocês conseguem encontrar oh, a irregularidade, a pegadinha nessa, nesse argumento? É que Deus é amor. Como que era a segunda parte? O amor,
7: é <risos> cego.
2: o amor é cego. O
6: amor é cego. Kátia é cego. Tá, você dizendo que o amor é cego, mas ele não é a única coisa que é cego. Né? Outras coisas podem ser cegas.
2: E outras coisas podem ser amor também.
6: <risos> é, Deus é amor, mas outras coisas podem ser amor. É diferente você usar um igual e você usar um está contido.
3: Exato. É aí que tá a pegadinha, porque do mundo dos cegos, no conjunto cegos, bolota cega, tem várias coisas ali dentro. É, por exemplo, o amor. Por exemplo, Cátia. Agora, Cátia Kátia não precisa ser a mesma coisa, o mesmo elemento que o, o amor. São dois elementos distintos que estão dentro do conjunto cego. E aí, como é que era? Deus também é amor. E aí o conjunto amor, talvez, não seja... É, é, talvez também não, não, não tenha essa validade de é, apenas uma coisa seja amor. Pode ser que você tenha vários tipos de amor.
6: Isso é mais uma pegadinha da nossa linguagem, né? Porque a nossa, Perfeito, linguagem, da nossa linguagem portuguesa, a nossa linguagem falada, ela não é... Lógica, existem muitas ambiguidades, há muitas palavras que são ambíguas, muitos jeitos de falar.
3: Exato, numa representação matemática isso só cairia, né, porque aí a gente teria uma definição clara do que são esses elementos, se é conjunto, se é uma igualdade. É,
6: quando você fala, por exemplo, Deus é amor, você pode estar querendo dizer que o amor está dentro de Deus, né, amor faz parte de Deus, ou ao contrário, você pode querer dizer que Deus faz parte do amor, tem outras coisas que são amor, entendeu? a gente não tem como saber sem usar exatamente a linguagem matemática, com símbolos e...
3: Não, e tem outra, já que fere a lei, a lei aristotélica de que essa premissa, ela, ela tem que ter uma validade, ela tem que ser falsa ou verdadeira. E, não, é, e esse caso é o tipo de coisa que você fala, cara, pra alguém é verdade, pra alguma interpretação, Deus é amor. Pra outro, você fala assim, não, o que eu entendo de amor não é... E aí já fere, já acaba, o sistema se assim, cracheou aí, você não precisa nem da próxima, porque essa, premia, essa afirmação, ela não tem uma validade um, um, um conceito de verdadeiro e falso inequívoco. Ele já depende de um observador, de uma circunstância, de um conceito, de uma interpretação.
5: Então não existe amor na matemática, é isso? <risos> Basicamente.
0: É, o, só, o, a única coisa que estamos vendo aí é o Pena botando as suas garrinhas de fora, porque vocês já viram nos podcasts anteriores que ele não gosta de matemática nem de matemática. Não tá...
2: <risos> é, isso é verdade, ele não gosta de mim. É, mas pena ó, não ó, gosta ó... de mim. logo. <risos> mas, mas a ideia, a ideia principal de, dessa interdição é o seguinte, porque é o que o Pena estava falando é absolutamente verdade, né? Que a, o Deus é amor é uma, é, uma, é uma proposição que você não tem como verificar se ela é verdadeira ou falsa dentro da lógica que a gente está trabalhando. Mas o interessante é o que a gente está discutindo aqui, é que é, é a estruturação do argumento, entendeu? Você pode, muitas antes de fazer essa avaliação que o Pena fez, você pode ver se a estruturação da sua, do seu argumento ela está seguindo as regras da lógica, para depois você verificar se aquelas premissas são verdadeiras e o que a Nanaka explicou muito bem a língua portuguesa, se você trabalhar com a língua portuguesa, você trabalha com certas ambiguidades, então a gente tem que fazer para você aliar a linguística com a matemática você tem que trabalhar com certos entendimentos com certas considerações que, no caso aqui, seria essa. A gente já falar, beleza, o E aqui vai ser o quê? O e, o e é igual? O E é estar contido? Qual é a interpretação do E? Por isso que na matemática, quando você vai trabalhar com a lógica, você não usa E. <risos> Entendeu? <risos> então, a, a ideia é você adequar a linguística aos, aos, aos critérios, aos pilares da lógica matemática. Então, que, qual é o pilar da lógica matemática? Você não pode ter coisas ambíguas. Tem que ter tudo muito bem definido. Então você trabalha com existe, você trabalha com não, você trabalha com estar contido, que são termos da nossa linguística, da língua portuguesa, que não gera ambiguidade. E assim tem em todas as outras, em todos os outros idiomas, idiomas mais fáceis, idiomas mais difíceis, mas tem essa estruturação de quem são esses instrumentos lógicos que você vai poder usar para ter um raciocínio lógico, matemático, correto, entendeu? e aí você entra naquela ideia que a gente tava comentando dos operadores lógicos, da álgebra booleana você vai determinar qual palavra vai identificar determinado operador lógico, ah, você quer falar que uma coisa é exatamente igual a outra, você, você vai, se for em proposições, você vai trabalhar com equivalência você quer falar que um conjunto tá dentro do outro, você vai, na língua portuguesa você vai trabalhar com estar contido e assim você vai evoluindo e essas pegadinhas, a maioria delas trabalha com essa ambiguidade <risos>
9: Fico, se eu te belisco, você conta para sua mãe, não? Pois sim. E sem dúvida, sua mãe vem aqui e me dá uma bofetada. Pois sim. E a bofetada vai me causar dor. Pois é? oui, sim. Mas a dor da bofetada não vai te tirar a dor do beliscão. Pois não.
3: Não, e teve um cara, teve um cara que ele, ele ajudou muito nessa questão Porque é, tirar essas ambiguidades da, da, Do linguajar Que foi Gottlob Frege Que era um filósofo alemão E ele resolveu dar um tapa Nessa, nessa lógica até então Ele é um cara do século XIX e, e aí ele falou, olha uh, esses quantificadores aristotélicos né, que, como é que a gente funcionava na lógica aristotélica, a gente tinha é, alguns quantificadores que era, seria todo, todo mundo né, todo, todo é, homem é mortal, ou existe um homem, isso já causava uma confusão e um monte de ambiguidades ali então ele primeiro co colocou outros usos, outras palavras possíveis para você quantificar, então ele usou cada, que já ajudava um bocado em várias situações é, mais do que isso, ele definiu o que seria um axioma. Ele falou, ele, ele percebeu que existiam algumas verdades, algumas, algumas proposições que é, elas não poderiam ser verificadas na própria lógica, que ela tá dentro da loja que ela estruturava. É como se fossem uns bloquinhos, os tijolos iniciais, sem o qual você não, não construiu nenhuma casa. Todos os blocos em cima você pode ir montando e eles vão se empilhando e você vai falar assim: olha, se esses blocos estão bem empilhados, o de cima está bem empilhado, mas o primeiro ali, o, o primeiro de todos, você não pode prová-los. Porque senão a casa. A base da casa tem que estar em algum lugar que não é a própria casa, entendeu? Tem que estar no chão. Seria mais ou menos essa ideia. E isso é o axioma. Então, o axioma seria uma verdade que você assume, é, seria um, uma proposição que se assume como verdadeira sem precisar de prova. É, então, se a gente pegar como exemplo é, a geometria euclidiana, né, que seria a geometria que a gente aprende no colégio, o espaço, né, que é um espaço é, plano trivial, é, a, a ideia é que a gente, a gente precisa de alguns axiomas para começar a, a, a fazer lógica dentro desse espaço. E a ideia é que esses axiomas sejam os mais básicos possíveis. É possível. Por, pra quê? Pra que você fale, olha, se esses são os meus tijolos iniciais, eu não quero pôr um tijolo que eu acho que tá zoado aqui no meio. O tijolo inicial, eu tem que ser algo que eu falo. Não é possível que isso não seja verdade.
6: É, por exemplo, eu não sei, estou não. perguntando. Um axioma seria eu dizer... É que eu não sei, pra mim isso é uma tautologia. Por exemplo, eu dizer se A é igual a B, então B é igual a A.
3: É, sim, mas se você... Pode virar uma tautologia no momento que você assume que isso é um axioma. Porque se você não tem nada, é melhor que você defina isso. Você diz assim, se um elemento é igual ao outro, o outro é igual a um. Isso é um axioma. Que é bom você colocar isso como um tijolo básico, porque se você nem definiu isso... É lá uma no meio regra
6: do... da matemática, né? Que você vai é uma regra, usar. É uma
3: regra. Então, por exemplo, um dos axiomas... O primeiro axioma da, da geometria euclidiana é... Coisas que são iguais a uma mesma coisa, são iguais entre si. Tipo... A é igual, igual a B, B igual a C, C é igual a A. Tipo, é isso que ele tá dizendo. Então ele começa depois: é, se iguais são adicionados a iguais, os resultados são iguais. Olha que coisa meio doida, né? <risos> E aí, ele continua: se iguais são subtraídos de iguais, os resultados são iguais. É tudo muito óbvio, mas é bom que seja óbvio, porque é um axioma. Sem essas regras, tá? E aí, enfim, eu não vou ficar falando sobre isso. A gente pode fazer um cast até pra falar sobre a geometria euclidiana depois. Mas a ideia aqui é que a gente. O que esse cara percebeu é que a gente tem que. É, que seria essa lógica axiomática, ela, ela precisa de alguns tijolos fundamentais é, pra que ela seja autocontida e inclusive a própria matemática ela tem esses tijolos fundamentais e a gente não pode em algum momento a gente talvez tenha que abrir mão que a matemática ela seja sempre verdadeira e, e esse resultado incomoda muitos matemáticos. Eu tô aqui pra incomodar eles mesmo. Essa é, a é você ideia. tem
6: que partir de alguma coisa, né? Senão...
0: Exatamente. Perfeito. Tudo isso porque vocês estavam explicando aí a lógica do argumento dedutivo, certo?
2: Mas isso que o, que o Pena comentou sobre a, a estruturação axiomática é de veras importante, mesmo de veras é uma coisa muito de velho. <risos>
4: uhum.
2: Mas ele funciona pra toda a estruturação lógica. E foi o avanço do estudo da lógica, foi usar avanço de, de Gödel que a gente ainda não falou aqui. Gödel contribuiu muito para essa áudio, para esse trabalho da lógica, pro, tem até o teorema da incompletude de Gödel que a gente não vai entrar tão profundamente aqui porque é muito abstrato, mas ele mostra que os sistemas axiomáticos eles não são completos, vai ser ele não consegue explicar tudo ele não consegue. Ele não consegue é, deduzir, ou assim, perdão. Eles não conseguem é, descobrir se é verdade ou falso todas as proposições que aquele sistema está se propondo a, a construir. Né? Mas enfim, esse pensamento dedutivo acarreta vem de todo esse pensamento e também tem, além do pensamento dedutivo, que é essa ideia do encadeamento de proposições para você chegar numa conclusão, que é o argumento em si. É, tem um pensamento indutivo, que o indutivo é, é aquela coisa de indução mesmo, você tentar, por conta de coisas passadas, que você concluir uma terceira coisa, né?
6: É que, assim, o, o indutivo, ele não te dá uma certeza, ele te dá uma probabilidade. Exato. Esse, o dedutivo, você tem certeza de que aquilo, se a premissa for verdade, a conclusão é verdade, ele é válido ou inválido o argumento indutivo, você acha que é provável que aquela conclusão seja verdade, das essas premissas. É,
2: ele, ele é como se fosse um secundário. Ele, ele é, um, é um pensamento lógico, assim, que ele incompleto, se assim, pode ser pensar assim, que você vai construir um pensamento lógico, só que vai fazer sentido, que vai estar dentro da estrutura lógica, só que ele vai depender de uma análise de, de, algum, de, um, de algum pedaço, para você ver se aquele pedaço ali é verdade.
3: Vamos dar um exemplo. Eu encontrei aqui um Fencas. Oi, Fencas, tudo bem? O que você faz? Eu sou host. Ah, um Fencas é host. Aí outro dia eu conheci outro Fencas. Oi, Fencas 2, tudo bem? O que você faz? Eu sou host. Olha, um Fencas é host. Eu encontro 10 Fencas e todos são hosts, aí eu posso inferir que todo Fencas é host. Pô, se todo Fencas que eu encontrei até hoje todos são hosts, eu acho que então no universo todos os Fencas são hosts. E isso é uma inferência, estou induzindo, é um pensamento de indução. Então, a minha regra que tá valendo para um particular aqui, eu aplico para o genérico. Eu expando essa ideia para todos. Mas um dia, alguém pode encontrar um Fencas e pode ser raríssimo, pode ter um Fencas no universo que vir e falar, não sou host. Ah, inclusive o Felipe me desbancou, não sou mais host, inclusive. <risos> e aí você fala, então aquela regra caiu, e se toda a sua, é, a sua inferência, que você, toda, né, tudo que você deduziu a partir desta, desta premissa, dessa inferência inicial, pode ser que ela caia. Porque você precisava, sei lá, lá no final das suas deduções todas, que, to que essa, essa verdade fosse verificável. Mas ela não era. Era só um chute. Era um bom chute. Parecia
2: um bom chute, mas... É, aí você pensa, né? Fazendo um exemplo, né? De bom chute. Você pensa, todos os guaxinins no mundo até hoje que eu vi têm pelos. Certo. Aí eu cheguei no Sycast, né? E vi que o daqui também tem pelos. Então, automaticamente, Obrigado. a gente conclui... A gente pensa que todo realmente do universo tem apelos. É esse pensamento que é indutivo. Você necessita. Você faz uma observação recorrente. Tem essa ideia de recorrência e você atribui como sendo uma coisa geral. Esse pensamento indutivo, as pessoas podem achar, ah, isso aí é meio capenga, porque toda vez que você. Toda vez que você achar uma falha ali. Não, não vai dar certo, mas a ideia dessa recorrência, ela é muito usada em matemática, por exemplo e acredito que em computação também, obviamente que é, que a gente costuma dizer que é a indução matemática é a indução finita, como assim que é, é um bom exemplo é, você pensa numa, numa fileira de dominóis, né, vai, você bota um atrás do outro ali, vai e a ideia da indução matemática que seria bem conjuntamente com a, a, o princípio da indução lógica mesmo, é, se você der um pé telé no primeiro dominó, se você botou todos enfileirados, bota aqueles videozinhos que os caras conseguem fazer um milhão de dominós cair bonitinho que eu nunca sei quanto tempo eles levam pra fazer aquilo.
0: Isso é muito terapêutico.
2: <risos> Mas quando você dá aquele primeiro peteleco, um dominó vai derrubando o outro, né? Então é uma ideia de recorrência. Ou seja, porque o primeiro dominó caiu, o segundo caiu, o terceiro caiu, o quarto caiu. Então é a ideia visual da indução matemática. Mas qual é o pensamento? O pensamento é você conseguir mostrar que dado é caso uma coisa aconteça para um determinado número, vou, vou trabalhar com números aqui na indução matemática. Né, se, se uma coisa acontece com frequência, você já desconfia que aquilo seja verdade. Aí qual é o próximo passo da indução, né? É você na, na indução matemática, é você conseguir construir que se aquilo é verdade para um número, para um determinado número, você consegue mostrar que aquilo é verdade para o seguinte, que é todo aquele pensamento inicial, né? Você trabalha com um argumento que você não sabe se a premissa é verdadeira, mas você constrói ele de uma maneira que mostre uma coisa válida. Ah, eu descobri que uma determinada propriedade, se ela vale para o número 3, então vai valer para o número 4. Então, e se vale para o número 4, então vale para o número 5. E se vale para o número 5, vale para o número 6. A única coisa que eu preciso... Isso é uma indução, ou seja, ó, se vale para o 3, vale para o 4, que vale para o 5, que vale para o 6. A única coisa que eu preciso saber, a partir de então, se eu conseguir mostrar esse encadeamento de raciocínio de lógico, a única coisa que eu preciso saber é se é verdade para o 3, que é aquele peteleco do dominó, Entendeu? Eu, se eu descobrir. Se eu descobrir de uma outra maneira. Se eu conseguir descobrir de uma outra maneira que aquilo é verdadeiro pro 3, e conseguir mostrar que. Sendo, sendo verdadeiro pro 3 vale pro 4, vale pro 5, vale pro 6, vale pro 7. Você acabou de demonstrar que é verdadeiro para todo mundo. Entendeu? Isso
6: não é meio o problema do Fermat, que vocês tinham comentado.
3: Sim, é. A gente, no, no, naquele cast do último Teorema de Fermat. Tem exatamente esse caso. É, então, vamos lá. É um dos, dos episódios que eu mais gosto de toda a história do SciCast. Então...
0: Se você não ouviu, corrija
3: seu <risos> erro moral e vá ouvir, por favor. Tá muito legal. E, e aí mostra claramente esse caso, né? Mas é, mas é importante salientar que essa indução hum que o Diogo está falando, matemática, ela é diferente quando a gente vai falar da física, porque você consegue aplicar essa indução e quando você está numa uma teoria de conjuntos e ela é fechada e tudo mais, isso você consegue falar que isso tem completude nisso, porque eu posso, então né, essa indução eu posso levar para todos os números e mesmo que eu não conheça, mesmo que não seja numerável todos os números, é, sejam infinitos números, ainda assim ela pode ser, ela, ela é aplicável, eu consigo aplicar para todos por conta dessa indução. Isso não é verdade na física, por exemplo. Então você pega o Newton lá, ele viu a maçã caindo ele viu, não só isso né? ele começou a olhar o mundo o nível, ao seu redor e, e conseguiu falar olha, o que faz a maçã cair aqui é a mesma força que está fazendo os planetas girarem ao, ao redor uns dos outros até ao redor do Sol e aí ele conseguiu generalizar isso. Então ele pegou vários exemplos de coisas que aconteciam na, na, no universo ele estava tá vendo e conseguiu generalizar, ou seja, está inferindo uma uma lei de, mais geral. É a mesma coisa. Ele fala assim: oh, então existe a gravidade, ela funciona assim". E aí agora ele vai olhar um monte de fenômenos, ele começa a olhar mais e mais para testar, é o que a gente chama de falseabilidade. Eu tenho uma teoria, o que eu posso fazer uma previsão? Olha, se a gravidade existe, se todas essas coisas estão acontecendo porque existe uma lei, uma gravidade que acontece, eu posso prever que outra coisas que eu ainda não olhei, vão se comportar de tal jeito, vamos olhar e começa a olhar, e olha, e olha e tudo, e tudo tá batendo, tudo tá batendo e ele vai ficando cada vez mais confiante de que aquela é, lei que ele estabeleceu, aquele pensamento, aquela regra é o mais universal. Até o dia que alguém vai lá e vê um caso que não funciona. Então vai lá o Einstein e fala assim, olha, mas aqui na velocidade da luz, amigo, isso falha. As coisas não funcionam assim na velocidade da luz. A gravidade não era bem assim quando a gente tá falando de massas enormes, a gente tá falando de distorções de espaço-tempo, não era assim que funcionava. E aí quebra. Então por que que as teorias, e aqui eu já vou explicar, né? Normalmente as pessoas falam assim, ah, é só uma teoria, teoria é só uma ideia. Não, teoria não é só uma ideia que você teve na sua cabeça e fala que isso é uma teoria, tá? Isso no máximo é uma hipótese, e, ainda assim se for uma coisa muito bem estruturada, se não é só um achismo mesmo, é só uma bobagem na sua cabeça, que pode ser que seja por coincidência. Então vamos parar de é, é, achar isso. A teoria, ela, ela tem que ser muito bem embasada, principalmente nesses fenômenos, para você achar que você tem um, estabelecido uma grande regra, uma grande lei, para você falar assim, olha, realmente eu olhei aqui todos esses casos que a gente já testou inúmeras vezes e tá batendo com o que o meu modelo fala. Só que ela nunca pode ser provada. E é por isso que as pessoas acham, que já que não pode ser provado, que então tem liberdade para falar que qualquer coisa é teoria.
6: Todas as observações são evidências de que essa teoria é verdade, mas eu não posso provar que nunca vai existir uma, uma contradição.
3: Exato. Na matemática, eu posso, por completeza, dizer que isso vale para todos os números porque eu tenho uma, dentro da lógica matemática e se a lógica se a, se a matemática ela, ela é lógica autocontida né ou enfim dentro dos meus axiomas está tudo valendo eu posso aplicar para todos os elementos então eu posso inclusive provar se eu cair o primeiro dominó cai para todos agora eu não posso provar porque eu já vi 50 mil fenômenos onde a gravidade vale que vai valer para os 50 mil e um pode ser que amanhã eu esteja diante de uma situação do universo que ele fala não não valeu então ela nunca pode ser provada, ela pode ser desprovada. Eu posso achar um evento, um fenômeno que quebre aquela, aquela lógica, aquela regra, aí você pronto, quebrou. Mas eu nunca posso esgotar o universo de possibilidades e falar: pronto, todas as partículas do universo inteiro obedecem a isso e, portanto, a, a, a lei está provada. E esse detalhe ele é muito fortuito. Quer dizer, ele é o que faz ser tão difícil as teorias perdurarem por muito tempo. Então, a própria Relatividade, que a gente já está comemorando 100 anos, mais de 100 anos da Relatividade, no geral, ela acabou de passar por um teste incrível do buraco negro, da foto do buraco negro. Por quê? Porque poderia ser que naquela condição de extrema gravidade, de extrema energia, de extrema colapso é, da, do espaço-tempo, que é a condição do buraco negro tivesse ali uma falha porque a, a regra que o Einstein teve nunca, ele nunca olhou um buraco negro antes ele deduziu tudo aquilo pelos, pelas coisas todas que ele observou e poderia que ali, assim como a, a relatividade quebrou a teoria do, do Newton clássica, poderia ser que ali no buraco negro tivesse evidências que uma outra coisa acontecesse. Mas Einstein estava certo, aparentemente estava certo de novo. Então parabéns, porque a teoria dele foi mais uma vez, não vou falar comprovada, porque isso é errado que as pessoas falam, ela teve mais uma evidência mais da sua <risos> validade. Esse é o termo certo. Eu sei que, coloquialmente a gente fala comprovado, eu odeio mesmo usar de maneira coloquial, porque isso acaba... No final, as pessoas começam a, a achar que ser... Enfim, por mil motivos que eu, que eu não vou me alongar aqui, eu acho que o certo é a gente usar da maneira correta, que é mais uma evidência da validade da, da teoria da Relatividade. Não,
4: isso,
2: isso é muito importante, Pena, e bato palmas para você, olha só, estou batendo palmas para um
4: físico. Caraca! <risos> Porque
2: é, é importante diferenciar muito isso e as pessoas às vezes confundem. A matemática, ela não é pejorativo falar isso, ela, ela trabalha como sendo uma, uma linguagem, uma estruturação que tenta servir de linguagem para que todos estendam, todos consigam fazer manuseios, consigam interpretar a natureza. E como linguagem, é natural que ela tente sempre ser válida, seja, seja comprovada, seja, como o Pena falou, fechada, valha vale para sempre, não tenha furos, para quando ela precisar ser adequada a um determinado fenômeno, ela não faça com que você tenha interpretações erradas do fenômeno físico, entendeu? Então, a matemática sempre vai existir. Por exemplo, a matemática tem a noção dos números, tem a, tem a ideia do infinito, ela quer que as coisas funcionem dessa maneira, mas você, quando molda uma teoria física, você não usa todos os elementos talvez que a matemática lhe proporciona. Por quê? Porque não é necessário. Aí chega, por exemplo, em pontos de singularidade. Quando você chega num modelo, o que é o ponto de singularidade? Na matemática não tem problema nenhum ter um ponto de singularidade. Singularidade. O ponto de singularidade está explicado, está deduzido, tá. você sabe qual é o comportamento dentro de, um, de uma conta, dentro de, um, de uma formulação de alguma operação, agora na física um ponto de singularidade seria um desconhecido, entendeu, então essa, essa aí, e eu acho que as pessoas confundem muito justamente porque como a matemática é uma linguagem e ela é aprendida desde sempre as pessoas a trazer a matemática para, o outro, para outros pensamentos. Tentam usar os termos de matemáticos para outros pensamentos. Como provar. Provar é uma coisa da matemática. E as pessoas tentam fazer demonstrações e tentam achar que o provar matemático é o mesmo provar físico, é o mesmo provar, provar de outras ciências. E assim acaba caindo em vários erros. E aqui a gente está discutindo justamente a lógica na matemática. Então não necessariamente isso vai ser válido sempre em todos os ambientes,
0: perfeito. E então, espera aí, vocês disseram que na indução você chega a uma, uma possibilidade grande de algo ser verdade, porque você analisou várias vezes aquele momento. Inclusive, vocês concluíram aí mostrando que esse conceito de indução lógico é diferente da indução matemática. A gente não pode, assim como quando a gente está falando de provar, assim como a gente está falando de vários termos aí, matemáticos em outras áreas, a gente não pode usar com o mesmo significado, a indução matemática também não é utilizada com o mesmo significado do que a indução lógica.
2: Tem o um mesmo processo, tem o um mesmo pensamento de como funciona, mas não são exatamente a mesma coisa. Exatamente.
0: Perfeito. E a indução e a dedução são as classificações que a gente tem para os argumentos. Agora, como eu argumento? Quais são as formas que eu tenho de argumentar?
2: Aí ah, depende do debate que você está participando. <risos> No debate
6: lógico, científico, a gente vai explicar aqui. Bom, a gente pode falar da, da. Exatamente como você falou, né? Das formas de um argumento dedutivo simples, né? Básico. São as estruturas clássicas de um argumento. Aquele bem aristotélico, né? Como a gente falou isso. E aí tem aqueles nomes, já vem os nomes, os em nomes latim, mais divertidos. Os nomes mais divertidos que é, tem. É, isso eu nunca esqueci. Eu aprendi na escola. É. O primeiro é o método da afirmação, ou em latim, o modus ponens. Isso aí, que são os pôneis, entendeu? São os pôneis <risos> malditos. <risos>
4: malditos. Vai ver a musiquinha
6: na cabeça, né? <risos> Significa que é uma maneira de afirmar, e é aquele argumento do silogismo, lógico, que a gente já falou, né? Quer dizer, se, se por exemplo, a técnica do Felipe, se o Felipe é bonito, ele gosta de maçã, isso é uma premissa. A outra premissa é o Felipe é bonito. Então, eu posso concluir que o Felipe gosta de maçã. É isso. Eu já disse que se, se P, a gente usa P e Q normalmente para como símbolo das premissas em lógica, né? Mas pode ser qualquer coisa. X, Y, A, B, banana, maçã. Enfim, eu, então o, o modo pôneis é assim A primeira premissa é Se si P, então Q A segunda premissa é P E a conclusão é Q Porque eu sei que toda vez que eu tenho P, eu tenho Q
3: Agora tenta falar isso na língua do P
4: <risos> Já viu
3: você
2: é, o, o modus ponens, né, malditos é, 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 uma, é uma relação de implicação, né, que você, você estrutura uhum. de uma forma Isso. que se a primeira coisa é verdade, você sabe que a segunda será também sem necessariamente avaliar a questão da veracidade dessa segunda proposição com a parte do, do Felipe bonito, as pessoas às vezes confundem porque ser bonito é uma coisa muito... É, arbitrária. É muito né? arbitrária, muito abstrata mas...
3: Não, é muito difícil mesmo, gente. É difícil ser bonito. é porque eu não
2: acho, por
6: exemplo. <risos> eu vou combinar de te encontrar pra ir no shopping, sei lá. Aí eu posso falar assim, se estiver chovendo, eu te encontro no cinema. E aí está chovendo.
3: Mas quem fala uma coisa dessa, nanaka que pe... você fala isso? Se tiver chovendo eu te encontro no cinema, nunca.
6: Por que não, porque você não vai se encontrar na rua, você vai direto pra cinema. Não vai pra praia, o deve... é, pena, o ah, pena, claro
2: a pena que não, não vai sim, pra praia, o é. pena
3: não A gente isso. vai de qualquer jeito ao cinema, eu pensei que assim. Ah, se tiver chovendo?
6: É. Talvez não seja o melhor exemplo. Se
5: estiver chovendo, eu vou contigo no cinema. Se der sol, eu vou com o Pedro pra praia.
6: Se estiver chovendo, eu vou te encontrar direto no cinema. Aí eu olho pro céu, tá chovendo.
3: Mas será que tá chovendo na minha casa? Aí tá vendo?
6: <risos> Quebra o
3: argumento aristotélico. Não dá pra ser só verdade e falso.
6: É, é verdade, é verdade. Você, esse argumento você tem que... E isso entra naquilo, acho que do, do alemão lá, de que você tem que fazer um sistema fechado, né? você tem que assumir que eu falo está chovendo quer dizer que está chovendo em todo lugar para esse para argumento lógico ser verdade
3: Senão quebra a lei aristotélica
6: oh já sei ó assim se eu comi se eu como pizza eu engordo eu comi pizza, logo eu vou engordar. A não ser
3: que faça muito exercício.
6: Né? <risos> não, se eu como pizza, eu sempre engordo. Não importa. Não importa se eu fizer exercício, se eu morrer, eu já engordei. Dois... É, eu tô vendo.
4: Hoje o papel do
6: Pena é falar assim: vai quebrar todos os argumentos.
3: <risos> não, mas é. Mas, tá, mas acho que tá claro, né? Essa ideia do, do pônei, né? Acho que. E qual seria, então, a opção, a variante?
6: O modo stolens.
1: Na verdade, que é a negativa né? Então, tendo aquela mesma ideia, né? Do P e o Q. Então, se eu tenho P, então o Q. Se o Q for falso,
6: então o P também vai ser falso. É
3: meio uma lógica reversa, né? Se P
6: implica em Q... Então, toda vez que tiver P, vai haver Q. Se eu não tenho Q, então eu também não tive P. É,
2: é se você fazer hum... esse, esse pensamento da Nanaca, né vamos quebrar aqui o, o Piano. Tá chovendo no mundo todo, tá Pena? Tá chovendo no <risos> mundo todo. Veio, sei lá, <risos> deu algum evento climático e está chovendo no planeta Terra inteiro. O dilúvio? Aí, <risos> o dilúvio, <risos> o grande dilúvio, isso. O guaxininho está fazendo a sua arca, né? Então, eu penso o seguinte, aí pega aquele argumento. A Nanaka falou assim pra você, ó, oh, se estiver chovendo, eu te encontro no cinema, tipo, vocês se encontram no cinema. Aí, essa ideia da negação assim, vocês não se encontraram no cinema. O que que eu posso deduzir? É que não, não choveu, não choveu. Ou
0: então que o Pena deu um bolo na nanaca.
2: Pode ser. O
5: Pena decidiu <risos> de bicicleta. É,
2: ela não quis mais esperar.
0: <risos> <risos> não,
3: um que eu acho que é mais difícil de quebrar. Se existe gravidade, os objetos caem. Olha, os objetos não caíram logo, não existe gravidade e
2: se você tiver um buraco nisso? aí ó, que te quebrei também <risos> aí pronto, toma aí essa
3: <risos> é, tá bom, drag mas acho que ficou claro que você, você prova meio pela reverso a ideia né? o outro era direto isso implica naquilo deu isso, então aquilo esse é, esse é o reverso se isso implica naquilo, não deu aquilo, então não é isso.
2: É, não pode ter dado a primeira coisa, porque senão, pela sua implicação, você cairia numa que a gente. Que é até um, um instrumento lógico, né? Você cairia numa contradição, que a gente vai falar
5: ainda, né? Se você tiver no buraco negro, gente, cair é o menor dos seus problemas.
2: <risos> <risos> Ou não, o pessoal diz que no buraco negro é que tudo se resolve. <risos> Toda, todos, todos os mistérios do mundo você tá lá dentro, o problema é que não tem ninguém lá dentro
3: não, mas entra lá dentro, <risos> é mais difícil entrar né, você tem que passar o <risos> horizonte
0: de eventos vai espaguetificar tudo é, se é espaguetifica também engorda, assim como comendo pizza tá... <risos>
2: vamos tentar emplacar esse termo aí, pizza sei lá, pizza pizza fica, pizza fica, de espatifica
0: <risos> não, perfeito gente, vocês explicaram como é, organizar o meu argumento como articular um argumento Agora, como que eu faço para conferir se esse argumento é verdadeiro ou não?
3: Na verdade, a pergunta é se ele é válido. São coisas Exato. diferentes. E isso ah. é muito legal que as pessoas confundem. Hum. Você, por exemplo, Felipe, já está querendo saber se o argumento é verdadeiro ou não. O argumento pode ser válido. Um argumento é uma regra que eu tô criando. E assim, gente, é, é muito legal. É, eu, 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 eu estimulo as pessoas a aprenderem, ou, sei lá, aprender para parecer meio que eu tô muito metido aqui, mas que se, que se preocupem em argumentar e argumentar bem. Porque é muito comum que os problemas de, de discussão, né? E você fala discussão, as pessoas já pensam em briga. Começa por aí,
6: ah, vamos discutir, não,
3: isso é ruim, não sei
6: o quê. Não, se você for ver qualquer discussão na TV, no rádio, na internet hoje, sei lá, acho que 90% não são argumentos válidos. Se Exato. você vai colocar, não é válido. É só as pessoas falando. Coisas... Depois
2: desse Psycast, todos os psycasters vão ter raiva dos debates políticos.
4: <risos> Daqui a... Aguardem, aguardem.
2: <risos> e, e a ideia aqui é, é
3: o seguinte, gente. Eu posso ter um argumento totalmente válido e ainda assim não ser verdade aquilo
6: que ele implica. As premissas não serem verdade, né? que aí a conclusão também não vai ser verdade. Mas o argumento, a forma dele, está válida.
3: Exato, é a regra. A validade do argumento é o seguinte, olha, eu não sei se essas coisas aqui que eu estou pegando são verdadeiras ou não, mas se elas forem, eu com certeza consigo encadear isso para que isso seja. Isso é um argumento válido. Então, se eu estou discutindo, às vezes a gente está discutindo, sei lá, política, é, sei lá, qualquer coisa. E as pessoas... Então lá com as premissas dadas, no meio da discussão dados, olha é, eu tenho uma informação aqui que 90% dos brasileiros é pobre, olha, se 90% eu não sei, eu não sei, eu não vi esses dados os dados podem estar tá maquiados mas se 90% é pobre então, é, aí sei lá você vai colocar lá um monte de deduções né, que você vai criar nisso então sei lá, taxa de juros não sei o que o ou, ou índice de blá 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 você vai criar tantas coisas se o seu argumento é válido, quer dizer que... Dado que essa premissa seja verdadeira... A sua conclusão vai ser verdadeira... A sua encadeação... As suas regras que você colocou ali no meio... São todas é, válidas... São todas é, perfeitamente
2: ordenadas... E hein? não
6: tem como não ser verdade. Se, a, não. se aquela situação é verdadeira que
2: você definiu, pegando aquela experimentação lá do bacon, né? Você só vai precisar avaliar se é verdade posteriormente aquela sua primeira premissa. E se você, Exato. se você organizou tudo de uma maneira correta, o resto você você já sabe que é um encadeamento que tudo vai estar correto, logicamente falando.
3: É, vamos supor que a conclusão seja que a gente vai ter uma crise mundial, porque 90% dos brasileiros é, é pobre. Vamos supor que o cara conseguiu provar todos os indicadores, o que tá tudo encadeado, ó, então se for isso vai ter uma crise mundial amanhã, pronto agora você fala, mas e, e aí esses dados aqui são é, verdadeiros? vamos conferir, Da onde veio esses dados? Olha ah, aqui, tava falso, aqui ó, foi fake news, não sei o que então pronto, <risos> não precisamos de alarde agora, vamos supor que no dia seguinte você foi lá e descobriu que tem uma crise mundial, então pode ser e, e não é certeza, mas pode ser que os 90% dos brasileiros eram pobres. Porque tem outras maneiras de dar crise mundial, né? Se a gente não sabe, então a gente não pode ignorar. Mas talvez os 90% eram verdadeiros. Isso é um argumento válido. E argumentar, gente, é, é, é você usar argumentos válidos. Não, não esquece as premissas, quer dizer, não esqueça de qualquer jeito. Mas o exercício da argumentação, quando você está discutindo com alguém... É, e vocês dois concordam com a premissa a priori, porque se vocês não concordam vocês podem discutir a premissa uhum. tá? mas uma vez que eu fala assim, não, tá bom, vamos partir desses desse aqui é vocês tem que discutir com argumentos válidos e é só isso que importa a, a, a... porque se eu consigo mostrar uma lógica e você pode refutar você, assim, não, você tem uma falha aí então o exercício de discussão é um apontando a falha da validade do outro é só isso isso é bonito demais gente a, puta, a discussão é tão bonito que aí você fala assim, olha, argumenta aqui opa não, não esse passo 3 que você colocou aqui acho que não é verdade por conta disso, disso. aí você fala assim não, o que você está usando para argumentar que o meu passo 3 não é verdade tem uma falha no seu argumento para provar que o meu argumento não é válido e fica um tentando Encontrar a falha do outro, até que um momento. Se as pessoas são boas de argumentos, né? E não querem ficar só tendo razão, né? Porque chega um ponto que as pessoas só querem ser. Tá, tá, tá certa. Mas se as pessoas. As outras pessoas têm essa premissa de que elas querem chegar na verdade, uma, um momento alguém vai conseguir mostrar que o argumento da outra estava válido ou não. E elas param. todo aquele exercício de um, um opa, tá, você tem razão. Eu errei aqui, você tem razão. Isso aqui é válido, teu então, outro argumento aqui é válido, então, aquele meu não sei o quê. Pronto, terminamos. Agora. Acabou a discussão.
5: Era, era pra ser bonito assim, mas nunca é, né? Nunca aconteceu, né? Isso é bem hipotético.
2: <risos> no meio do argumento do pena, alguém já bloqueou ele. Com certeza.
3: <risos> é, ah, isso aqui eu não quero ouvir. Então, tipo, essa conclusão não me interessa. Eu já não vou ouvir. E a gente vive, infelizmente, esse mundo. Hoje que as pessoas querem estar certas, e não buscar encontrar a verdade.
2: Não, e o que a gente está falando aqui desde o início, né, Felipe? É o, o Pena expôs bem, é que a, a lógica propositiva é você trabalhar justamente e tem em mente isso que uma coisa é você avaliar se é verdadeiro ou falso uma proposição e outra coisa diferente é você estruturar um encadeamento que é o argumento é justamente esse estruturar. A gente pode dar exemplos aqui de coisas que são válidas e coisas que não são válidas em Independente de ser verdade ou não. Aí depois né, a gente pode até aqui discutir se é verdade Boa, ou não.
3: traz uns exemplos aí, Diogo. Tá, Perfeito, ó,
0: vamos lá.
2: Vou dar um exemplo aqui, ó. Todo guaxinim é mamífero. Certo. Beleza? Nenhum mamífero é peixe. Tranquilo? Logo, o guaxinim não é peixe. Aí, eu, sei, eu não sei se é verdade. Se o guaxinim é mamífero. O, o guaxinim falou que era certo. Então agora eu tô trabalhando com a verdade. Mas per, percebam bem que é o seguinte, ó. Todo guaxinim é mamífero É uma proposição sem avaliar se é verdade ou não Depois a gente pergunta isso E nenhum mamífero é peixe Ou seja, olha, percebeu que ó, Todo guaxinim está dentro do conjunto Dos mamíferos e, uma, ó, e a outra proposição qual é Nenhum mamífero é peixe Ou seja, todo o conjunto do mamífero Não entra em contato com o conjunto dos peixes Se você pensar lá no diagrama De Van de Euler então, a qual foi a conclusão que eu cheguei? Ó. Logo, o guaxinim não é peixe, é, porque não tem como. O guaxinim tá dentro de uma bolota dos mamíferos. <risos> Entendeu? <risos> e a os bolota. mamíferos... São... E o peixe é uma outra bolota, que não cruza com a bolota do mamífero. Mas vocês não coloquem nada no meio dessa duas bolotas. Cruza em que bolotas.
3: sentido, Diogo? Só pra eu entender aqui. É? Eu
2: não, não tem contato, não tem é, intersecção. A bolota do peixe não cruza com a bolota <risos> dos mamíferos. Também é verdade. E como guaxinim tá ali dentro, né? A gente tá considerando que o guaxinim tá ali dentro das bol da bolota dos mamíferos. Então, isso aí é uma coisa verdadeira, né? Se depois eu comprovar, aí a questão é você verificar se é verdade ou não. Ah, o guaxinim tá lá realmente dentro das bolotas dos mamíferos? Vamos ver. Se tiver, esse é um argumento válido, beleza? Ele tá bem estruturado.
3: O argumento é válido independente se a premissa é verdadeira. É isso, 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 exatamente. Isso é a coisa legal.
2: Exatamente. É, é se alguém depois
3: falar assim, você fez um argumento inválido porque o guaxinim não é mamífero, você fala assim, não, não, não. Eu o considerei é
2: que o guaxinim, exatamente. Eu considerei. A premissa estava errada. Isso. Você
3: que li em algum lugar que era essa bobagem, é, que guaxinins é. são mamíferos, nossa, que disparate. Ah, a sua
6: lógica está perfeita, o conhecimento que não tá É, eu ali. que sou um idiota é. e não sei que guaxinins <risos> são
2: seres de outro planeta, um planeta fofo, <risos> né, guaxinins? <risos> uh... Gaspar é o nome.
0: <risos> então a resposta é. certa numa discussão dessa na internet é dizer a sua lógica está perfeita, o problema é que você é burro, é isso mesmo?
6: Isso, exato. <risos> Nada essa é que a gente bloqueia. não é, burro, é a falta não, de é. conhecimento, falta de dados
3: é, ou a sua fonte estava falha, né? Exato, exato. que sua a pessoa fonte.
2: não. Não, o, seu o a, a resposta é assim: o seu encadeamento tá perfeito, só que você fica
6: lendo corrente de WhatsApp. Aí, ó.
0: <risos> perfeito. Mais algum exemplo?
6: Ah, eu posso falar ainda de guaxinim. Todo guaxinim odeia queijo.
5: Certo.
6: Eu odeio queijo. Certo. Logo, eu sou um guaxin. Certo. Tão, tão, tão. certo.
3: Isso é um argumento inválido. Se a gente estivesse discutindo, eu e Nanaka, eu não ia ficar perguntando se ela gosta ou não de queijo e nem se o guaxinim gosta de queijo. Eu só ia falar assim, não, você não pode deduzir que se esses dois foram verdades, que isso é verdadeiro. Porque pode ter alguém que gosta de queijo e não é guaxinim. Porque o fato do guaxinim gostar de queijo não quer dizer que todo queijo... É, todo mundo
2: que gosta de queijo é guaxinim e graças a Deus a Nanaka não é o guaxinim eu fiquei muito feliz
6: <risos> com essa <risos> aí, mas pode. isso também é uma mentira, porque eu gosto de
3: queijo né? <risos> <risos> então, mas independente independente se Nanaka gosta ou não o guaxinim gosta ou não, o argumento é inválido e numa discussão, o que você tem que fazer sobre isso não é ficar mostrando as premissas que é o que as pessoas ficam tipo chove, elas, ficam erram, erram, elas erram onde tem que discutir é só mostrar que essa passagem está errada, é só isso Entendem?
0: Entendi. Então a Nanaka pode até ser um guachinim no final das contas. Esse ela é. pode
3: ser, inclusive, guaxinim, dependendo das premissas, pode estar certo ou errado, tanto faz. Mas não é por esse motivo que também isso é uma coisa. Hum. Olha, a Nanaka claramente é um guachinim, então minha lógica está correta? Não! não
6: só pode ser uma falácia
3: também. Exato. Então isso é muito comum. A pessoa já tem a resposta e ela quer provar a resposta dela e ela conclui, a, ela faz o um encadeamento que ela quiser pra mostrar, mas ela já sabe a resposta em princípio, e é, pra ela já tá certa aquela resposta, aí vira uma discussão sem fim porque não tem como sair disso, a pessoa não, até que a Nanaka é um guaxinim claro que tá certo, porque se a Nanaka é um guaxinim meu, tá, tudo tá certo, não, tá tudo errado e por um acaso a Nanaka é um guaxinim isso é muito difícil as pessoas entenderem, é muito difícil as pessoas entenderem, e eu faço, já que está no cast lógico, eu faço novamente o meu pedido rogo para que as pessoas comecem a parar para pensar sobre isso, porque muitas discussões vão poder ser resolvidas de uma maneira tão simples ou no mínimo você vai poder saber as discussões que devem deve entrar ou não, porque eu já aprendi que não, a gente não tem como salvar uh, os seres humanos, a gente tem que saber quando a gente vale a pena discutir, não, quando você percebe que a pessoa não está discutindo de uma maneira lógica ou seja, não está atacando, não tá né, mostrando a validade ou não de argumentos, e está simplesmente fazendo amassar o que ela quiser,
2: você eu falo assim, ah, tá bom. Eu, eu, eu digo vale mais, eu digo mais, discutir. olha só. Você, ouvinte do SciCast, você tá vendo que tudo se resume, <risos> brincadeira à parte, a bolotas, entendeu? <risos> então, na hora que você estiver discutindo, estude a sua lógica argumentativa, faça bolotas, faça bolota, entendeu? É verdade. aí Quando o cara começar a discutir, você... Não, vem cá, olha só, meu argumento é assim, ó, tem a bolota aqui, que é do meu argumento. <risos> Essa é a bolota do seu argumento. Olha só, elas têm uma interseção aqui, mas não quer citar na interseção não quer dizer que não possa ter gente do lado de fora da bolota, então você faz bolota, faz a teoria dos conjuntos que você vai resolver boa parte dos seus problemas de lógica na vida, talvez não na matemática mas na vida
9: Fico <risos> se eu te belisco, você conta para sua mãe, não? Pois sim e sem dúvida, sua mãe vem aqui e me dá uma bofetada Pois sim e a bofetada vai me causar dor Pois sim mas a dor da bufetada não vai te tirar a dor do beliscão. Ui, não.
0: Essa, esse exemplo aí que o Pena deu, que você vai inventando caminhos para justificar a sua verdade, parece muito al alunos, às vezes, eu, eu tenho muito isso de determinado exercício que, que eu passo numa prova e que eu cobro os cálculos. E aí ele consegue a cola do resultado final. E aí ele inventa uma conta muito bizarra só pra você é chegar naquele isso. resultado final, entendeu? É isso. Aí é ele isso fala, mesmo. mas
3: eu acertei, professor. Tá certo. Não, porque não é válido. Você pode até ter acertado, mas isso é indiferente pra avaliação que eu tenho que te fazer. Porque eu não tenho que avaliar se você chegou na resposta certa, eu tenho que avaliar se, eu, se a sua lógica na matéria está correta. E é tão simples isso. Tipo, caguei. Se Inclusive, se a resposta tivesse errada, mas a lógica tá, tá correta, um bom professor provavelmente pontuaria, pontuaria esse aluno porque tanto faz se às vezes ele errou ali no final a conta, assim um erro, esse erro é banal errou um cálculo, o erro pode ser banal diante do aprendizado
2: então, assim, é, é tão, né? E é legal, ó, o Pena falou que, e é muito interessante isso, e a gente consegue dissociar bem é, o argumento bem estruturado de você avaliar se as, as proposições ali colocadas são corretas ou não. Você, por exemplo, consegue fazer um argumento perfeitamente bem estruturado, bem encadeado, que tudo está válido, só com proposições que são sabidamente falsas, Entendeu? Por exemplo, ó, vou aqui, ó. Todas as aranhas têm seis pernas. A gente não sabe, a gente sabe que não, né? Sabe que não. Mas vamos, vamos botar lá. Todas as eu aranhas têm... Eu não sei têm... nada, eu sou
3: Sócrates. Não, tudo que sei que nada sei,
5: vamos lá. Todas as aranhas têm seis
2: pernas. <risos> certo. E todos os seres de seis pernas têm asas. Por isso que o guaxinim certo. não tem asas. Tá, né? Então, beleza? Todas as aranhas Mais têm sentido. seis pernas. Uhum. Todas as... Todas os seres de seis pernas têm asas. Portanto, todas as aranhas têm asas.
3: Aí, se você encontrar uma aranha que seja que não tem asas, você fala... Opa! Não é, algo, aranha. Está... Não, é...
0: Não não é aranha. Não é ah, aranha. Excelente, é <risos> isso ah, bom. Parabéns, parabéns. Muito bom, parabéns. adorei. A Bruna é. está preparada para discutir na internet. Viu?
4: de prática. É isso, não é aranha. <risos> bom,
6: se você encontrar então, um ser de seis pernas que não tem asas... Ah, se bem que isso não foi a conclusão não, do seu argumento. Não, não, é. é não, que
3: toda aranha tem isso seis vai, pedras. Se você encontrar uma funcionar. aranha, Exato. se você encontrar uma aranha que não tem asa, você sabe Exato. que existe uma... É, que existe uma falsidade. Que uma das suas
6: premissas está falsa. Está uma ou falsa. ambas. Ou
3: nem toda aranha tem seis, seis patas, ou nem todo seres de seis patas tem, voa.
2: Tem asas, né? Porque galinha não voa. Só, ah, eu desculpa, só falei que tem asas. Tem asas.
3: <risos> asa. É verdade. Eu já estou é, é deduzindo uma coisa, inferindo algo Isso, que, não é é, que não dá para. Eu estou induzindo, porque se tem asa é voar. Mas
2: perceba, ouvinte, que essa estruturação ela é plenamente correta.
0: O argumento do Pena. Que, que leva as aranhas terem seis, terem seis pernas as aranhas terem asas é um argumento válido
3: Exato. não é do Diogo esse argumento <risos> nem vem,
0: essa, eu não falaria essa bobagem eu nunca falaria essa bobagem <risos>
2: <risos> <risos> mas entendeu é, é um argumento válido se, aí, como é que a gente penta, o ouvinte tentar pensar assim por que, que é um argumento válido se tudo ali for verdade as premissas a, a minha conclusão é verdadeira você pensa assim... Ah... Se todas... É verdade... Beleza... É verdade... Todas as aranhas têm seis patas... E é verdade... Todos os seres que têm seis patas... Têm asas... Então... Você, você fazendo essa conjuntura de, dessas duas avaliações, você vai chegar. Não, beleza, então a aranha tem que ter asa, entendeu? É um argumento válido, bem estruturado.
3: Olha uma, co uma coisa bem legal. Se a Terra é plana.
2: Olha aí, bom, bom. Não
3: pode haver céus girando para lados opostos em pontos diferentes da Terra. Ficou mais comprido, mas ficou mais perfeito. Entenderam?
4: Uhum.
3: Se a Terra é plana, não pode haver dois pontos diferentes na Terra em que o céu gire de maneira diferente. Okay. Só isso que eu posso afirmar. Ok eu olho pro céu no, no norte, no, no hemisfério norte, gira pro lado. Eu olho pro céu no, no hemisfério sul, gira pro outro. Logo, a Terra não é plana. Você hum. usou...
6: Podem a... haver dois pontos no céu girando diferentes.
3: Aí você pode falar assim, ok, mas vamos continuar. Esse, essa é uma coisa. Então, ou a Terra não é plana, ou a segunda premissa que eu falei que poderia, não sei o que, não é verdade. Aí você pode agora usar uma geometria, toda uma parte complexa e provar que, matematicamente, porque se você tem uma geometria plana, não tem como, matematicamente, que isso aconteça. Então você conferiu, matematicamente, você conferiu a sua premissa 2. Então só pode estar errado a sua premissa
2: 1. Um. O exemplo do, do Pena foi bom, porque aí tocando em terra plana, a gente deixa as, algumas pessoas do nosso planeta irritadas. Então a, e elas, elas provavelmente vai começar a iriam começar a fazer... Alguma Argumentações coisa. <risos> em base.
6: Argumentos Não, então, em não base. mas olha só, eu estou
3: convidando você, ouvinte terraplanista, de verdade, boa fé, ah, eu fiz uma proposição idiota, então prove que eu estou errado. Quer dizer, que minha, se você acredita que a Terra... Porque eu acabei de mostrar que a Terra não pode ser plana, visto que a minha premissa 2 é possível provar matematicamente, geometricamente. Então, o que, que você tem que fazer agora? Você tem que é, atacar alguma dessas... Ou você ataca a minha, a minha dedução mostrando que isso é um disparate, ou você ataca alguma das premissas, a segunda premissa, que eu falei que ela minha é, prova tem que ser verdadeira.
6: matemática tá errada. Assim, e aí é você né? mostra
3: que minha prova matemática tá, tá inválida. Pronto, se você invalidou, agora é possível que a Terra seja plana. É assim que se discute e é bonito. Faça isso. Estou te convidando a fazer Sem isso. Sem
2: fazer argumentos inválidos. Sem fazer argumentos inválidos. <risos> é,
3: e aí se você fizer, eu vou mostrar o seu argumento inválido. E a gente vai prosseguir. Até o momento que alguém vai se esgotar e falar, olha, realmente, aqui eu falhei. Eu, todo esse meu pensamento que eu estou há 5 anos achando isso aqui, tá, ou 10 anos, ou 20 anos achando isso aqui, está errado. E a partir de agora eu mudo.
0: Perfeito. E Sim. aí o Diogo está falando aí dos argumentos inválidos. O que, que seriam então esses argumentos inválidos na, na lógica matemática? Na lógica argumentativa? Ativo.
2: É, existem vários argumentos inválidos. São, são chamados falácias. Primeira coisa, vamos nomear.
3: Uhum. A falácia é o argumento inválido.
0: É, ó, eu lembro vagamente de ter ouvido falácias... Eu ouvi falassem sobre falácias lá atrás, lá atrás, é, há muito tempo, num SciCast muito antigo, não é isso? Sim,
6: tem um SciCast de pensamento científico, que eu nem sei qual foi o número, mas era um dos primeiros, eles falaram mais sobre essa parte, que a gente vai dar uma revisada agora, porque como a gente deu né, a estrutura, acho que é legal entender onde essas falácias da argumentação se encaixam, né?
1: Perfeito. SciCast 88, gente.
6: Tem um tempo. Revisão de matéria. E agora que vocês que estão ouvindo vão começar a ver o
2: debate político e vão ficar com uma certa raiva. É.
6: Agora
0: é a hora que a gente começa a fazer remake dos castes, é isso mesmo? Re reboot do, dos
3: castes. Não, mas é que esse, se a gente não falar disso, imagina que a pessoa tá ouvindo, agora vai ouvir o 72 tá lá no meio. Tipo, pela completude desse caso, a gente tem que, tem que falar, não dá para só falar que tá outro contido em outro, entendeu? Eu acho que a gente tem que mostrar, no mínimo alguns. Perfeito, vamos lá então. Então, a clássica seria ad hominem, né, que é a, a falácia que ataca direção, ad, em direção ao homem, né, ad então, ou seja, em vez de eu atacar o argumento, a estrutura, eu resolvo fazer um ataque gratuito a, a, a você, porque assim eu desvio e assim eu tento te deixar desfavorecido e você vai, eu vou enfraquecer a pessoa em vez de enfraquecer o argumento, tá? Então seria, sei lá, o se, se, que, que, é, que, que é o caso clássico aqui que a gente está falando, né? O cara fala assim, ah, a Terra a Terra é plana. Aí eu falo assim, é, a Terra é plana porque é, eu fiz umas medições aqui e, e percebi que, olha, o Sol, eu consigo pensar que o Sol está a 3 km de distância, a sombra está certinha, então a Terra é plana. Aí eu vi assim, claro que a Terra não é plana, porque você é burro, só um burro pensaria isso. Isso é o clássico, a é de Omni. Eu não, não ataquei, porque se eu quero atacar esse argumento, eu tenho que... Opa, peraí, você está dizendo que a sombra aqui projetada, eu tenho que mostrar que essa sombra projetada não vai não é válida do jeito que ele está fazendo, isso é o certo. E não simplesmente falar assim, seu burro, todo mundo sabe que a Terra que a terra não é plana. Tipo, só um burro pensaria isso. Todo okay? mundo
0: sabe, já é um outro tipo de falácia, não é isso? Já é uma outra tipo de uhum. falácia.
3: É
2: pela é multidão. multidão entendeu?
3: exato, você já, já joga várias no meio, você, você não pode uma falácia não basta, você já faz o <risos> um repertório inteiro,
2: normalmente quando o cara usa esses artifícios, ele faz em pacote né vai mandando
1: <risos> <risos> porque só uma não tem graça, né gente já vai o pacote completo
3: <risos> é, e tem uma que é o escocês que é a falácia, a falácia do escocês que eu gosto muito, que é assim é, um verdadeiro escocês nunca pensaria isso, né e aí escocês pode ser qualquer coisa, né uma pessoa digna um um, um, é, sei lá, um, um um cidadão de bem um cidadão de bem nunca acharia tal coisa <risos> então você já joga várias, da multidão, todo mundo sabe um cidadão de bem nunca pensaria isso e você claramente é um burro porque só, só isso, só um burro pensaria, pronto é, pacote usa. completo
6: não, já, ainda já pra jogar também, não, a terra não é plana porque a NASA diz que ela é redonda
3: aí, é aí um, isso já
6: é uma outra a, pela
3: autoridade, exato isso. Então, quer dizer, agora eu não vou atacar o argumento, eu vou dar uma carteirada, pode ser minha ou de qualquer outra pessoa, e falar, olha, eu li um artigo da NASA que diz que a Terra não é plana. Você quer saber então, mais então não que a é, NASA? Que você, é, a NASA, você vai discutir com a NASA?
2: Tem falácias que atacam também. Assim, essas atacam muito o desvio de foco do argumento, né? Mas tem, tem falácias também que você atua na estruturação do pensamento. Por exemplo, como a falsa dicotomia. Ou falso. Hum. Que a falsa dicotomia, o que que é? É você instituir que só existem duas opções possíveis, entendeu? De, dentro de um universo que existe milhares de opções. Por exemplo.
6: É, você só pode ser de esquerda. Não. Exato, era, era esse exemplo
2: ah. Se você critica, se você está criticando o atual governo, você é de esquerda, se você criticou o governo anterior, você é de direita, você é anti... É, é. Não, aí eu conheço,
0: você, você não tá fazendo a dicotomia certa É tipo assim, se você critica o atual governo, você é comunista. Ah, sim. <risos> Se você critica o anterior, você é fascista, entendeu? É Exato. Assim.
2: Isso é uma falsa dicotomia. Nosso carros da Terra plana,
0: seria o seguinte,
3: eu vou lá e falo, olha, é, claramente, eu provei aqui, está claro que a Terra não é
0: plana. Então, logo, ela é um globo. Não, ela pode ser, ter formato de Velociraptor, por exemplo. Porque você não estava contando <risos> Cara, eu adoraria viver numa, numa Terra com formato de Velociraptor. Mas é possível, né? Com de... penas ou sem penas? <risos> com penas. Por porque eu estou nele, eu estou
3: <risos> na Terra. Legal, então o que mais, gente? Agora, é essa parte mais divertida. Não,
6: existem, a, por exemplo, a falácia da composição, que você quer dizer que se uma coisa tem uma propriedade, então uma coisa composta delas tem a mesma propriedade. Você dizer, por exemplo, que uma célula não é capaz de pensar uma célula sozinha. Portanto, o cérebro que é formado de células também não é capaz de pensar.
0: E logo deduzimos que ninguém pensa por esse argumento. <risos> Inclusive a pessoa que tá argumentando.
6: Eu ia falar
2: os guaxininhos, mas não, achei ofensivo. Ninguém que tem células,
0: né? Ninguém que <risos> tem células.
3: Aí tem a evidência anedótica que é muito legal, que as pessoas usam sempre, né? Então tá lá discutindo, e fala assim, olha, eu, por exemplo, aqui na minha empresa, tem um cara lá que ele pediu demissão porque ele não tinha, sei lá que era PJ. Logo, ninguém, ninguém quer ser PJ.
0: Uhum. É isso. Realmente, é? Tipo, sei lá, você está numa discussão é realmente se é bom ser
3: PJ. Se... Tanto faz, eu estou escutando qualquer coisa. E aí a pessoa fala assim, não, na minha empresa, inclusive, eu tenho lá uns cinco amigos lá, todo Não, primeiro que a pessoa já fala assim, todo mundo. Quando a pessoa já fala todo mundo, você pensa, faz ela, ela realmente ju, ju, um dia fala assim, jeitou uma pesquisa aqui. Todo mundo vai dar a sua opinião, vou fazer uma compilada. Não. Esse todo mundo, a pessoa, provavelmente é uns três.
6: Igual você chega pra sua mãe e fala, mãe, mas todo mundo vai na festa. Aí sua mãe, você vai todo mundo.
3: Então assim, primeiro que é uns três, e segundo, tem um viés confirmativo já aí.
0: Olha só, embutido, que é outro tipo de falácia. Mas não é a falácia do apelo à multidão também? Porque ele tá falando que é todo mundo?
6: Sim, se ele falar que é todo mundo, sim. Mas assim, nesse caso, só da anedótica, seria... É, nesse caso dele falar todo mundo, ele tá juntando duas falácias, né? Mas a anedótica é que a verdade é que foram três pessoas e ele usa isso como se fosse o suficiente para generalizar e que só existisse essa verdade.
3: Mas tem um passo a mais, que é o seguinte, provavelmente ele já conversou com várias pessoas por esse assunto na vida e aí ele fala assim, nossa, eu lembro, na cabeça dele é o seguinte, nossa, ah, eu lembro que já conversei com várias pessoas, três, tá? várias na cabeça, três, várias, Três já me falaram que, que preferem ser, sei lá, PJ ou não ser PJ. Só que ele esquece o cara que ele conversou que falou que preferiu o contrário, porque ele já está enviesado para a conclusão dele. Então, quando ele teve, inclusive, um ou outro que falou o contrário, ele não pôs na estatística dele, não lembra. E naquela hora ali ele só lembra do que ele quer. E ele fala, todo mundo. Quer dizer, é uma coleção. Nessa hora, você faz o quê? Você some, você não tem o que fazer.
0: Senta e chora, né?
3: Porque até você tentar... Porque aí você tem que atocar, atacar a falácia. E, e, e é difícil, porque aí você para, a discussão toda para, abre um parênteses e fala assim, olha, você está usando falácia. Vamos corrigir essas falácias todas. Porque pode ser que o argumento, cara, seja válido. Quer dizer, pode ser que o que ele esteja defendendo, no fundo, seja válido. Mas ele, o argumento é inválido. Então você tem que corrigir, educadamente, provavelmente olha, vamos lá, peraí, não é todo mundo, não sei o que não dá pra gente usar uma evidência anedótica não é porque você fez, que a gente, tá, a gente tá falando de uma estatística gigante de milhões de pessoas o seu clubinho, a sua bolha as pessoas que você tá, mais o seu viés confirmativo, mais você tá usando a pela multidão que a gente sabe claramente que não é nada disso pode ser, pode ser verdade nada, nada disso é, 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 pode ser confi é, é confiável quando a gente tá falando de uma estatística de milhões então não use esse argumento, é isso que seria educadamente, aí a pessoa tem que refazer Aí você escuta. Ah, agora esse outro argumento, talvez tenha falácias ou não. E provavelmente vai ter. E aí, enfim. É um exercício de combater falácias, que é muito legal. Você pode fazer uma lista das falácias e vai ticando. Opa,
0: aqui. É... Apela a pela autoridade, opa você vai ser o cara mais popular do rolê eu, eu
2: tô imaginando o Pena, <risos> ele, ele cruzando as pernas numa discussão e pegando uma prancheta <risos> então, vamos lá
3: aí bota a prancheta no braço vai dar vontade braço. gente, porque tipo as pessoas fazem isso muitas vezes, porque elas nunca pensaram sobre o que é discutir e como se discute e eu não quero, ó, eu, tô, eu tenho que tomar cuidado porque o pessoal fala, ah a Pena é quer é cagar a regra não, façam o que vocês quiserem primeiro, façam sério, façam <risos> Eu não vou eu não vou discutir é, em certas discussões e eu tô, tô bem com isso também eu tô bem se você está bem com isso agora se se você tem a vontade de descobrir a verdade e não apenas de estar certo, e eu recomendo, de verdade, que você pense sobre isso. E talvez repense o jeito que você discute. Porque se é só pra estar certo, use as falácias que você quiser. Normalmente, é só pra estar certo mesmo. É,
0: inclusive, se você realmente quer só estar certo e não importa com a verdade, você pode propositalmente usar falácias pra poder Exato. quebrar o argumento do coleguinha lá que tá discutindo com você sem ele perceber.
6: <risos> é, um exemplo é, o nesse caso que o Pena falou, do viés da confirmação. Ele é um, uma falácia não intencional. Né? A pessoa não lembra, só lembra das vezes que deu certo... Exato, e aí ela acha que exato. sempre vai dar certo. Mas ela pode fazer isso de uma forma intencional... Que é o que a gente chama de cherry picking... Né? De, de você forjar uma evidência incompleta... Escolher os dados que vão dar o resultado que você quer... E aí, apresentar isso como evidência.
2: Olha aqui, dentro a equipe do Saicast, todos gostam de debater sobre matemática. E quem a pesquisa abordou? Diogo Bob, pena, Nanakre. <risos> é, Exato. O Guaxinina faltou. Não é que a gente não perguntou a ele, ele faltou no dia da pesquisa.
4: Exatamente.
1: <risos> é, uma outra falácia que eu gosto muito que as pessoas também usam é a questão do velho retrospectivo, né? Então, a coisa já aconteceu. Aí agora, poxa, mas é óbvio que isso que aconteceu. Era isso que aconteceu. Como que você não enxergou?
6: É claro. Ah, não, Eu ia dar um spoiler de Game of
4: Thrones. <risos> não <risos> pode. <risos>
6: Bem. É... já acabou gente esse viés
2: retrospectivo você pode ver ele em toda partida de futebol
6: exato mas é aquilo que você fala, é óbvio que isso ia acontecer tava na cara, mas se você perguntasse pra pessoa antes dela ver o resultado ela não ia saber disso não, ia porque agora você tem
1: outros fatos outras coisas que você consegue ajudar nessa análise, antes você não tinha não tem como fazer isso
3: e essa conversa com uma outra que é a profecia autorrealizável que hum, meio que é o oposto dessa, né? Mas tem um efeito que é o seguinte: o fato de você falar o efeito, né, e a falácia, né, de colocar aquela conclusão, induz as pessoas um comportamento que reforça aquele ponto.
0: Eu aprendi isso com o segredo, inclusive. Se eu penso no dinheiro, eu fico rico, não é isso? É, quase isso. Então você fala assim, gente, tem
3: uma bomba aqui. A, a Apple vai quebrar o, sei lá, os caras, o, o, o diretor deles foi demitido, tá? Tipo, a galera tá surtando. Todo mundo vende a ação da Apple agora. Tipo, tem que vender, porque vai, vai cair o preço. Todo mundo vende caiu o preço. Olha aí, tá vendo? Não falei? Caiu o preço. É, o fato de você
6: falar a coisa faz ela acontecer.
1: E uma coisa na verdade que o Felipe falou é que, pra também não confundir aquela questão da falácia do desejo, então, eu, poxa, eu quero muito então, é, por exemplo eu tenho, ah, meus sonhos, acredite nos seus sonhos, porque eles vão se tornar realidade. Tô falando isso por causa lá do o, nome do livro? O, segredo. o segredo, né? Então, ah, eu acredito, então eu vou conseguir. É diferente dessa outra questão de que você tá falando algumas coisas, alguns boatos e que isso vai levar a acontecer, vai se tornar realidade de alguma forma.
2: Eu tô velha, a minha referência não era o segredo, era a lua de cristal. <risos>
0: É, o problema de luz de cristal é só que o que você mais deseja é ter o Sérgio Malandro como príncipe.
3: Né? <risos> que triste. Acho, eu acho que uma das mais legais é o viés do sobrevivente.
6: Tem uma historinha real para a gente entender o que é o viés do sobrevivente. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, né, alguns pesquisadores lá do Centro de Análises Navais, eles tinham um problema que... Muitos dos aviões bombardeadores, eles eram abatidos por balas durante as sobrevoadas à Alemanha. E aí eles precisavam descobrir é, onde estava esse problema, né? Porque tantos aviões acabavam sendo abatidos por balas. E então, depois de cada missão, eles pegavam os aviões e todas as marcas de bala em cada avião era registrada. Eles colocavam no diagrama, né, no papel, assim, o desenho do avião e cada pontinho onde tinha uma marca de bala.
3: O objetivo deles era, era... Eles tinham que aplicar o reforço. Eles sabiam que eles tinham que aplicar reforço em alguma Para parte do avião. Os serem
6: mais abatidos. Então, eles avala. tinham que
3: fazer... Onde a gente vai aplicar o reforço? Bom, vamos olhar... É, como é o, o, a distribuição de balas no corpo do avião, certo? Voltou o avião, opa, vamos ver, opa, tem tiro aqui na asa, tem tiro aqui do, na roda, tem tiro aqui no leme olha, esses são os pontos que a gente precisa proteger,
0: não é óbvio isso Fê, oh, Felipe? Faz todo sentido Perfeito.
6: Então eles juntaram dados né, de vários aviões, colocaram num desenho só todos os pontinhos de bala, e aí eles descobriram, na verdade, que a, os, as, os lugares, as regiões que tinham maior concentração de marcas de bala era no corpo do avião na, E na ponta das asas E do... aquela Como que chama aquela asinha do rabo? É asa também? Eu não sei nada de... Não. Asinha do não. rabo, tá? Eu gostei é. do termo é. Técnico do Asa do rabo. do rabo Isso aí <risos> É
3: o aerofólio. É o aerofólio, do... traseiro.
6: aerofólio ok Ah, então, preferi eles, a asa do rabo. É, pra quem não entende, a asinha do rabo de, a, é legal, hein, De então.
3: aviação, é a asinha ah. do rabo. Não, eu também não sei se é aerofólio, gente. Aerofólio é de carro.
1: <risos> Mas né? você falou com tanta certeza que a gente acredita.
0: <risos> aerofólio, pode conferir. <risos>
6: É, então, ficou óbvio o que, que eles tinham que fazer, né? Eles tinham que reforçar essas partes que estavam um monte de marca de bala. O, o centro do avião, do corpo e as pontinhas das asas. É tranquilo, né, Felipe? Pode assinar assina embaixo, Não, tá né? Tá certo.
2: Embaixo. Lógico,
0: tá com um buraco é o lugar onde você tem que reforçar, porque é onde você tá tomando mais tiro. É, é, oh,
6: oh. <risos> aí, só que aí, ainda bem que alguém veio apontar uma coisa nesse estudo aí, né? Um estatístico judeu húngaro, chamado Abraham Wald, ele revisou esses dados, e ele, inclusive, ele tinha fugido da Áustria, ocupado por nazistas, ele tava em Nova York ajudando na, na guerra. E ele revisou esses dados e apontou uma falha nessa análise dos aviões. Alguém se arrisca, Felipe? O que você acha?
2: Alguém se arrisca, Felipe!
0: <risos> Alguém se
2: arrisca, Felipe! O
6: resto aqui já sabe, né? Não, Vamos lá,
0: os sabe, aviões foram ali. furados por tiros e nas asas, e o cara apontou uma falha na análise dos buracos. Não faço ideia. Eu, eu sei,
5: ele estava analisando só os aviões que voltaram, não os que caíram.
6: Exatamente, <risos> muito bem Então é isso, né eles Super só estavam analisando os que voltaram Os que <risos> caíram, os, os que realmente foram avejados nos lugares importantes, eles caíram então Eles não voltaram para ser analisados O
3: universo é maior do que só os dados que você está olhando
6: Então na verdade eles tinham um dado muito legal nesse mapa do, do avião Eles tinham a informação dos lugares exatos onde o avião pod poderia ser baleado e ainda voltar bem
3: então eles tinham que pôr a proteção nos outros lugares, os que não tinham bala, Felipe. Uhum. Ou Perfeito. seja, se você toma tiro na asa, no leme, na, no aerofólio e no corpo, tá de boa, quer dizer, é melhor você tomar ali do que no motor, na cabine do piloto, na hélice, que eram os lugares que não tinham balas, porque qualquer bala que batia ali, o cara morria, ou o avião caía. Então aí eles reforçaram exatamente nesses... Graças a esse Abraham Wald, eles falaram, ok, vamos reforçar o motor, a cabine, dos caras iam pôr um monte de peso na asa, e aí continuar caindo a mesma quantidade de avião. Ia Perfeito. voltar com menos Exato. tiros, mas ia, os que iam cair, iam continuar caindo. É. <risos> tipo, a mesma e esse taxa. viés
6: ele é aplicado em muitas coisas. Né? Ele justamente chama o viés do sobrevivente, porque quando a gente tem histórias, a gente só tem a história do, do que deu certo. né? E mesmo a própria história, quem conta a história são os vencedores. Ou até empreendedorismo, isso é o que mais tem. Né? Você só sabe dos casos que deram que foram, tiveram Exatamente. sucesso.
3: Exatamente. Você vai lá e fala, olha aqui, fulano deu certo, não sei o que, o cara fez isso, apostou na bolsa, ganhou, não sei o quê. Por... Ah, qual que era aquela moça que ganhou é, milhões? A Betina. A Betina. A Betina. A, claro, se a Betina fez isso, é, eu vou fazer também. E, e aí você tá contando ali, você só tá vendo a Betina. Quantas Betinas não voltaram?
5: Você vai fazer igual a, a Betina o quê? Mentir?
9: Fico, <risos> <risos> se eu te belisco, você conta para sua mãe, não? Pois sim. E sem dúvida, sua mãe vem aqui e me dá uma bofetada. Pois sim, e a bofetada vai me causar dor. Pois sim! Mas a dor da bofetada não vai te tirar a dor do beliscão.
6: Pois não! Ah, tem mais uma falácia que a gente não comentou, que é... Eu não sei se existe um nome mais fácil pra ela, mas é a Post Rock é a Post Rock.
3: Não, esse nome é muito legal.
6: <risos> significa... Depois disso, logo causado por isso. Ou seja, é mais fácil falar assim: é uma conclusão de que se uma coisa aconteceu depois da outra, então ela foi causada por essa outra. Por exemplo, eu falo, eu tomei remédio homeopático, depois disso eu sarei da minha doença. Logo, o remédio curou a minha doença.
3: Faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu sou de Ares e logo tenho esse comportamento XYZ. E como eu tenho esse comportamento XYZ. Não, eu errei, né? Mas é assim.
4: <risos> ah, Você não, é o
3: contrário. Olha, você, você, qual que é o seu signo? Ares? Claro, isso explica todo o seu comportamento XYZ. Porque o único
2: motivo que mexe no seu comportamento é o signo. Não, e
3: ainda, ainda junta com a outra. Ah, era óbvio que você era de Ares, eu já sabia. É. Ah, era. Eu ia chutar esse. Tipo claro de Ares. que era óbvio. Não é? <risos>
5: E se der errado é o ascendente é, ah,
3: não. Qual é o seu ascendente então? Onde estava tá o seu meio do céu? É.
5: Não, mas aqui ó, a tua lua estava em Saturno Caramba aí, como é que ficou a maré naquele dia?
0: <risos> Perfeito gente, então a gente viu aqui essas argumentações erradas Todas as falácias que vocês fizeram então São as argumentações erradas, né? as argumentações inválidas Existe a situação contrária também de, de alguma argumentação que sempre vai ser verdade?
6: É, na verdade, nesse caso não é a argumentação, né? Existe uma coisa que a gente chama de tautologia, que é uma, uma, uma sentença... Uma proposição que ela vai ser sempre verdade, independentemente dos valores da, das proposições que, as, que a acompanham Por exemplo, é, eu tenho uma proposição assim, chove ou não chove. E isso, não, isso vai sempre ser verdade, porque ou chove ou não chove. Não tem como chover e não chover ao mesmo tempo. Eu estou falando num ponto no espaço, antes que o pena não venha, venha. Não tem como chover e não chover ao mesmo tempo. Então, ou chove ou não chove. Então isso sempre vai ser uma verdade, não importa se tá chovendo, se não tá chovendo, entendeu? Perfeito. Isso é uma tautologia. É,
3: muitas vezes a tautologia é, se torna até definição, né? Eu falo assim, sal é aquilo que é salgado, e, e todo sal é salgado. Tipo, mas é óbvio, porque eu defini desse jeito. Então, é, é comum as pessoas caírem em tautologia quando elas estão fazendo toda uma elucubração e no final elas conseguem provar aquilo que elas já, já partiram. Então, a gente usa a tautologia mais nesse sentido é, quando fala, assim, olha, você está caindo numa tautologia. Quer dizer, você está você tá deduzindo aquilo que você começou. Então você não tá criando nada novo. Você deu uma volta gigante para chegar na mesma coisa.
6: É, nesse caso eu justifiquei uma tautologia com outra tautologia. Porque ou chove ou não chove. Por quê? Porque nunca vai chover e não chover ao mesmo tempo, que é outra tautologia. É uma coisa que, enfim, só pode ser verdade, né? É uma coisa que, aí dentro da própria lógica... É, você pode falar
3: assim, ó, somente quando os problemas acabarem, é, tudo vai, vai voltar ao normal. Você percebe que isso é uma tautologia? Não, não entendi. Quando os problemas acabarem, as coisas voltar ao normal. As coisas vão ficar boas. Tipo, vai, entendeu? Quando você não tiver mais problema, você vai estar tá bem. É, tipo, sempre vai ser bem. Mas tratar. isso é óbvio, porque, porque é isso que define estar bem, né? Nesse contexto. Tipo, nesse é pô, mas é óbvio. Nesse caso, tem que
6: ter uma definição. Não, mas entende. No, no
3: coloquial, se eu virar pra você falar isso, você vai virar pra mim e fazer porra, pena. Parabéns, senhor, óbvio. <risos> certo.
6: Capitão óbvio. É exatamente. Tipo, a tautologia é a frase do Capitão óbvio.
0: A tautologia, então, é o Capitão óbvio. É isso. É o
6: Capitão Exato. óbvio.
0: Ele tá falando aquilo que ele, que,
3: que, tipo, não, não tem como não ser. <risos> tipo, é o que ele tá, de, é a definição do negócio.
2: Mesmo não sendo, às vezes, tão, tão óbvio ser óbvio, entendeu? Essa que é a, é é. a coisa legal da tautologia. E a gente hum. falou das proposições, muitas das vezes as proposições são complexas, mas aí você percebe que no encadear delas, você chega numa coisa que é sempre verdade. Na matemática, por exemplo, é você chegar em alguma coisa que a solução são todos os números reais, por exemplo, se você estivesse num, numa solução matemática, entendeu? Aí, ah, o capitão óbvio, eu cheguei que qualquer número real satisfaz essa propriedade, entendeu? É uma é uma tautologia aplicada numa, a gente ainda não comentou sobre sentença aberta e tudo mais, mas seria você aplicar a lógica dentro de uma de uma, uma estrutura matemática então, basicamente é isso, Felipe. A tautologia é assim, independente do que aconteça com, pro, com as proposições, no final das contas, o resultado final é verdade. Você não precisa se preocupar em saber se cada proposição pontualmente é falsa ou verdadeira.
3: Tipo, é, é, pleonasmos são tautologias. Você fala assim, ah, as pessoas saem pra fora. Tipo, elas sempre saem pra fora, porque sair é pra fora, sabe? Uhum, uhum. Os pleonasmos são tautologias por excelência. Perfeito.
6: É, e aí se você começar a fazer aqueles cálculos De lógica booleana Que talvez a gente fale no um outro cast <risos> Você consegue transformar Uma série de Igual o Pena falou né Às vezes você tem uma série de proposições e você vai fazendo a, as relações lógicas entre elas, e no final você descobre que, tanto faz se o que foi dito ali é verdade ou mentira, a, a, a última conclusão lá sempre vai ser verdade. Então, aquilo não quer dizer nada, é uma tautologia, porque é óbvio. Ah, e na,
3: na matemática acontece isso muito quando você está usando... Sabe aquelas... Você tem várias equações que tem que substituir, sabe? Eu tenho a, a equação 1, a 2, aí você vai substituir e de repente você chega em x igual a x. Já fizeram Exato.
4: isso? <risos> <Ou> vocês você <risos> corta o
3: x dos dois lados, <risos> sumiu a sua incógnita. É porque você está usando uma tautologia. Você provavelmente está repetindo a informação, a equação que você deveria substituir, está substituindo ela nela mesma. Ou seja, uma tautologia. Você já fez isso, Felipe? De Com x? certeza. É to x igual a x? Todo um matemático
2: vezes. que se preze já em algum momento chegou em x igual a x. Se nunca chegou, não é matemático.
3: <risos> é isso. Isso é a tautologia. Provei que x
0: é igual a x. Qualquer valor de x, ele é igual a x. Tipo, sempre, oh, oh, oh. Achar x igual a x ainda me deixa feliz. O pior é quando eu faço e descubro que x é diferente de x. <risos> <risos> aí
2: isso é uma contradição e quando some o x e fica 2 igual a 3 olha aí rapaz
3: e aí o que, que são contradições não, não contradição não, paradoxos Eu, é, pa verdade, é contra era. contradição é um nome feio, é um nome pequeno paradoxo é muito poderoso, paradoxo
2: o nome disso é paradoxo, choque de cultura ele fala assim, paradoxo
6: é que assim, é diferente, né? uma contradição é o contrário da tautologia quer dizer que não importa a, a validade, a verdadeiridade a, a verdadeiridade, verdadeiridade a é um excelente da... termo, bebe, da... Deve...
0: olá, beijo
6: não importa se as premissas, as, as subpremissas são verdadeiras ou falsas, aquele resultado vai ser sempre falso não voltando ao exemplo do chover. Ah,
3: é verdade, isso não é paradoxo. Tem isso, a... é uma
6: contradição, então chove e não chove. Isso é sempre falso, é impossível chover e não chover ao mesmo tempo. E, como As pessoas falo,
3: saíram pra dentro. É isso. Sempre uhum. falso. Tem, nunca saíram pra dentro. Porque por definição saíram pra fora.
6: Isso, e você pode dizer que é falso. Isso é falso. Um paradoxo ele é uma proposição que você não consegue atribuir se ele é falso ou verdadeiro. Ele entra num looping e você nunca consegue dizer se é falso ou verdadeiro.
0: Tipo a sua frase de abertura.
6: Exato. Se eu falo assim, esta afirmação é falsa, é, é verdade verdade ou é falso? Se, for, se eu assumir que for verdade, então ela é falsa. Mas se ela é falsa, então é, porque ela, então é, verdade. ela é verdade. Então ela é, é verdade. Então, ela tá falando que ela é falsa, então ela na verdade é verdadeira. Mas se ela é verdadeira, ela tá dizendo que ela é falsa, então ela é falsa, é verdade. Tipo... Cabeças
1: explodindo agora assim. Ah, fica cálice, Se você me deixa louco. Exato.
3: E, e a gente teme os paradoxos na é, porque os paradoxos são tão temíveis é porque se aparece um paradoxo por exemplo na matemática significa que ela não tem consistência interna quer dizer que algum dos bloquinhos lá no, na sua origem em algum lugar é, não era do jeito que a gente queria Quer dizer, pode ser um indício, pode ter outros jeitos De repente alguém cometeu alguma merda só na dedução Mas supondo que todas as deduções perfeitas E você chega numa, num paradoxo Quer dizer que a sua Lógica está cagada Entende?
0: Normalmente a merda que alguém faz é dividir por zero tá? <risos> <risos> já, já fiz muito isso também
3: e no universo, né, e aí tem essas coisas também, é, não, são, não são tanto paradoxos, mas se a gente pensar em singularidade, vai que não é exatamente a mesma coisa, mas é, tem uma frase famosa do Roger Penrose que ele fala que Deus, né? Que é um Deus, tipo, um Deus dos físicos, vai. O Deus tipo barra universo. Deus teme as singularidades e as esconde de uma maneira que você não possa vê-la. É quase como se você fala assim, cara, isso é tão feio. Isso é um paradoxo, não, né? não parado, mas seria uma singularidade. Uma coisa que, tipo, não faz. A gente não consegue entender. Então ele esconde, por exemplo, atrás de um buraco negro. Se você olhar a singularidade do buraco negro, você nunca vai poder contar pra ninguém, porque você não pode sair
0: dele. Isso é bem legal. Hum legal. Uma frase bonita, digna pra terminar esse cast.
2: Oh, acabou? Ah, uh -huh. ah, mas nem falou de operador lógico ainda.
1: Ah, que
0: pena, é, né? Mas nosso tempo está estourado <risos> e nosso editor vai brigar com a gente se a gente continuar, pessoal.
2: Então tem que ter um cast de lógica booleana aí, que a gente fala de operadores também. E eu sou muito assim, viu? Espontâneo.
1: <risos> Olha
6: a galera de exatas ah, aí pai. conseguindo mais
2: cash Ah, <risos> garota não, gente,
6: desculpa. Eu fiz uma pauta de 40 páginas. Em breve no SciCast
2: mais próximo de
4: você.
3: Lógica Ela achou que era vídeo. Ela achou que tinha gente imagens. Aqui imagens, tabelas. É,
6: é, não, as, ima as tabelas é só pra gente conseguir raciocinar o que ah, tá falando. É... Porque é difícil falar essas coisas sem estar Se tá o vendo.
0: especialista precisa da tabela pra raciocinar, imagina. Vindo, pois vindo. É, querido ouvinte, você percebeu o que, que tá rolando aqui,
5: né? Sim. O host é de matemática e tá autorizando um cast extra. <risos>
2: Então eu quero o Felipe fazendo uma chamada Do trailer de lógica booleana aí.
0: Não perca no próximo SciCast Como analisar logicamente De maneira booleana as suas afirmações
2: Como zero e um dar zero Como
0: não dividir por zero Lógica booleana O que ela come, onde ela vive Como ela se reproduz Aqui no SciCast